1: Willkommen, das hier ist der Mitschnitt des ersten live mega Meshup bitcoin Podcast, der am 18.03. in Leipzig aufgezeichnet wurde und eine Gemeinschaftsproduktion ist von 18 deutschsprachigen Bitcoin-Podcasts. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer. Wie es bei Live-Situationen vor Publikum so ist, passiert viel spontan. Und auch in dem Fall, ihr werdet es hören, hat sich eine sehr gute Stimmung immer weiter hochgeschaukelt. Aber im letzten Teil sind dann ein paar Äußerungen gefallen, die ohne Kontext vermutlich zu Missverständnissen führen können. Und daher haben wir uns kurz überlegt, hier vorab nochmal eine kleine Erklärung zu machen. Konkret geht es um eine Äußerung von dir, Stefan. Hallo. Hallo. Du benutzt das Wort Nazi am Ende. Und das ohne Kontext ist schwierig. Oder haben einige uns das Feedback gegeben, das könnte zu schweren Missverständnissen führen. Und deswegen wollten wir das nochmal kurz aufklären, wie man das in diesem Kontext sehen muss, Denn, das ist ganz wichtig, wir wollten das nicht einfach rausschneiden. Ne? Wir wollten da nicht die Zensur machen und diesen gesamten Podcast nicht zu veröffentlichen war auch keine Option, also haben wir uns entschieden, das kurz nochmal quasi den Kontext zu geben und eine kleine Erklärung dazu. So, Stefan, du warst ja quasi für den Honigdachs in der letzten Session auf der
2: Bühne. Richtig, genau, ja. Die ging ab. Die ging ab. Die Idee war natürlich, es ist die letzte Session und da muss man nochmal so ein bisschen… Stimmung machen und mal was anderes bieten, als alle anderen fünf Sessions vorher gemacht haben. Und das, glaube ich, ist uns auch gelungen. Es war vor Ort sehr lustig, aber es war natürlich auch sehr stark überzeichnet und sehr stark auch selbst parodierend. Und das muss man halt auch verstehen oder mögen. oder ich verstehe gut, wenn Leute das auch irgendwie geschmacklos finden, was da passiert ist. Okay, ja, kann ich mit umgehen. Es gibt diese eine Stelle, wo ich was sage, was mir leid tut, <lacht> nämlich ich habe die Plap-Rap-Jungs, insbesondere das Intro zu Münzweg, das habe ich total gefeiert auch da. Ich finde das auch wirklich gut. Aber ich habe das Wort Nazi-Plapp-Rapper benutzt. Und es kommt aus der Situation, es ist ein Insider-Witz, den ich jetzt auch gar nicht weiter erklären will. Ist überhaupt nicht so gemeint. Ja? Ich wollte wirklich nicht sagen, dass die Plap Rapper Nazis sind. Es ist totaler Quatsch. Ja? Es war einfach nur eine Überzeichnung von einem Insider-Witz, der sich auf ein Gespräch von vorher bezieht. Genau. Also ich finde
1: es gut und das war auch das Feedback der anderen, dass wir da einfach nochmal kurz Klarheit geschaffen haben und darüber gesprochen haben. Und ohne weitere Worte, jetzt hört euch diese Folge einfach an und wer danach immer noch Gesprächsbedarf hat oder Feedback geben will, na, das ist ja auch eine Option. Meldet euch gerne. Podcast ist nicht nur in eine Richtung Kommunikationskanal. Und wir sind für Diskussion und für Feedback auch immer zu haben. Jawohl. Und nun viel Spaß beim ersten Live-Mega-Meshup-Bitcoin-Podcast. Habt ihr Bock auf Podcast? Ja. Habt ihr Bock auf Podcast? Ja. Es war immer noch ein bisschen leise. Habt ihr Bock auf Podcast? Ja. Richtige Antwort. Willkommen zum ersten Bitcoin Podcast Summit. Hier in Leipzig slash Orange Party. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen seid, hier heute Abend mit uns einen fulminanten Abend zu erleben. Podcast ist das Thema, ich hab's schon gesagt. Aber wir haben nicht nur ein Podcast hier heute auf der Bühne. Wir haben nicht zwei Podcasts auf der Bühne. Wir haben 18 verschiedene Bitcoin-Podcasts hier auf der Bühne. Man könnte sagen, die creme de la creme der deutschsprachigen Bitcoin-Podcast-Landschaft hat sich heute hier versammelt, um euch, hochverehrtes Publikum, hier im Saal in der Halle 5 in Leipzig und aber auch den Leuten, die das später hören werden, einen fulminanten Abend zu organisieren. Und das ist gar nicht so leicht geworden. Denn 18 Podcasts gleichzeitig auf die Bühne zu kriegen, ist schwer bis unmöglich. Und wir haben uns daher ein kluges Prozedere überlegt. Wir haben nämlich heute den ganzen Tag uns beschäftigt, wie man bessere Podcasts macht, wie man gute Fragen stellt, wie man Formate neu entwickelt, Postproduktion, davon werdet ihr alle profitieren, aber heute Abend wird es eben ein spezielles Format geben, wo ich auch noch nicht genau weiß, was sich hier alles abspielen wird, aber das ist das wunderbare Element der Überraschung, was uns hoffentlich alle begeistern wird heute. Kurz zum Ablauf, also wir haben insgesamt 18 Podcasts, 18 Podcast-Hosts werden hier auf diese drei Stühle kommen und immer in Dreiergruppen zusammen eine kleine Viertelstunde gestalten. Ich habe keine Ahnung, was Sie dabei machen. Ich, es wird ein bisschen anarchisch, aber das mag ich schon mal. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ziel dieses gesamten Events ist es ja, zu zeigen, welche Breite es gibt, wie viele unterschiedliche Podcasts, was die Themenschwerpunkte sind, wer die Leute sind, die das machen, um euch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, oh, den kenne ich noch nicht, vielleicht sollte ich den vielleicht abonnieren oder den da ja, der gefällt mir nicht, den lasse ich aus. Also, es ist ein gewisser Druck da bei allen, die hier heute auf die Bühne kommen, euch zu überzeugen, vielleicht künftige Hörer zu werden oder die Hörerbindung zu stärken. Jeder Podcast-Host hat insgesamt fünf Minuten, beziehungsweise diese Dreiergruppen. Vielleicht haben die da auch irgendwas vorbereitet, was sie machen sollen. Wir, wir werden uns überraschen lassen. Wir haben auf jeden Fall ein knackiges Programm vor uns und deswegen legen wir auch direkt los. Die ersten Podcasts, die jetzt hier auf die Bühne kommen und ihre Viertelstunde gestalten, sind äh, Sound Money Bitcoin Podcast äh, und der Lodi, der Lodi ist dabei, dann haben wir Note signal und äh, Jan Paul ist mit dabei und von 21 haben wir Yoko. So, ich. meine Aufgabe ist, alle fünf Minuten ein Zeitzeichen zu geben. Wir werden sehen, was passiert. Nehmt euch die Mikros. Sie sollten scharf geschaltet sein. Check, check. Yes. Ihr, ihr wisst, wie man Mikros bedient. Test, test.
3: Die Bühne gehört euch.
4: Müssen wir noch <lacht> die alle okay. bitte
3: gemeinsam die Aufwärmübung machen, die wir heute gelernt haben. Genau, wir fangen mit der Kussübung an, okay? Mach mehr. Bitte alle
0: mitmachen, das war die Aufwärmübung heute.
5: Dann auch ein bisschen die Arme nach oben. Und runter und links. Und das, was wir in der Partnerübung gemacht haben, ich glaube, das, das, das lassen wir jetzt besser sagen. weg an der Stelle. <lacht>
6: äh,
5: ich glaube, wir stellen uns
0: kurz vor und dann... Äh, Gehen wir auf die Podcaster ein, oder? Ähm, ja, ich bin der Jan-Paul von Notsignal. Hallo zusammen. Joko von 21. Lodi vom
5: Silicon Valley äh, Sound-Money-Bitcoin-Podcast. Und wir haben uns überlegt, wir könnten doch viel besser die anderen Podcasts vorstellen, was uns an denen gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt. Und das war so unsere Überlegung. Vorneweg schon mal sorry, weil wir haben uns echt nicht gut vorbereitet. Apropos nicht gut vorbereitet, ich stelle den 21-Podcast vor.
3: Wir haben nicht gesagt, dass das ein Roast wird, okay? Also. Ach so.
5: Ja, ich darf die Jungs vom 21-Podcast vorstellen. Joko jetzt hier stellvertretend, El Presidente, Czerka ist ja heute auch da. Ich denke, die meisten von euch kennen den 21-Podcast, kennen die 21-Community, wobei ich das gerne trenne, aber irgendwie kann man es nicht trennen. Es ist, glaube ich, tatsächlich der einzige Podcast, wo ich wirklich alle Folgen höre. Am liebsten auf 1,5 oder 1,8-facher Geschwindigkeit. Aber trotzdem höchste. Was mir gut gefällt, ist, dass ihr so verschiedene Formate habt. Ihr habt der Weg, was ein Format ist, wo ich auch tatsächlich normallos hinschicken kann, den Bitcoin vielleicht ein bisschen näher bringen kann. Dann habt ihr natürlich oftmals auch Interviewgäste, sind in letzter Zeit jetzt wieder mehr geworden. Und ihr habt die, die News-Folgen, wo ich finde, da habt ihr so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ihr halt so diese Community-News zum Beispiel drin habt, die jetzt vielleicht nicht für jeden interessant sind, für mich sehr interessant sind. Und äh, das ist, glaube ich, so was, was so ein Alleinstellungsmerkmal ist, gerade dieses Community-Leben, dass viele Leute da mitmachen. Ihr seid eine große Crew, was das auch ausmacht, dass einfach jeder so seine eigene Meinung ein bisschen reinbringt. Und auch wenn es manchmal chaotisch ist, ähm, ich finde es sehr herzlich, sehr sympathisch, und deshalb höre ich den Podcast sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
3: Ja, ich äh, stelle als nächstes den äh, Notsignal-Podcast vor. Und äh, praktisch alles, was der Lotti gerade gesagt hat, ist genau das Gegenteil bei Notsignal. Ja. Also äh, Notsignal ist wirklich genau das, was äh, 21 vielleicht gern sein möchte. <lacht>
6: <lacht> <lacht>
3: was, Nein, das ist vielleicht ein bisschen hart äh, formuliert, aber ähm, die Jungs von Nordsignal machen immer hervorragende Episoden, die sind immer perfekt vorbereitet, also wo wir gerade darüber gelacht haben, ja, 21 ist immer nicht... Es war nur Spaß. Ja, ja es, aber es stimmt schon, muss man sagen. Also wenn wir uns äh, für eine Episode vielleicht 20 Minuten vorher kurz besprechen, das ist, schon, äh, das ist schon was Besonderes. Also du meinst die 20 Minuten mit den Sprechübungen und dann geht's los? Genau, Nee, aber die äh, Episoden von Notsignal sind wirklich immer hervorragend vorbereitet. Man merkt, dass die Jungs wissen, worüber sie reden und auch wirklich Episoden zu einem bestimmten Thema machen. Also das machen wir bei 21 halt relativ selten. Wir reden über viele verschiedene Themen. Dafür decken wir halt auch relativ viel ab. Und äh, ihr beschäftigt euch halt wirklich immer, also jede Folge hat irgendwie ein bestimmtes Thema und dann ladet ihr euch auch Leute ein, um darüber zu reden. Und das machen wir vielleicht auch manchmal, aber ihr macht das wirklich hervorragend. Und also <lacht> es, ist immer, es ist auch wirklich mein Podcast, den ich eigentlich immer höre und ähm, ja, also wirklich ja, hervorragender äh, Podcast. Vielen Dank.
0: Die 21.000 Satz gebe ich dir gleich. Ja, ich habe die Ehre, den äh, Sound Money Bitcoin Podcast vorzustellen. Ähm, das ist von den 18 Bitcoin-Podcasts, die hier auf dem Summit waren, ist es der Beste auf Schwäbisch. <lacht> Aber ist okay. Nee, also der äh, Lodi ist der Host und glaube ich von uns dreien das Unterscheidungsmerkmal ist, dass er es das alleine macht. Äh, also er haut jede Woche, glaube ich, oder zweimal die Woche mittlerweile wieder? Oder? Nur noch einmal. N nur noch einmal ja. die Woche. Genau, haut der äh, Lodi Folgen raus, die nicht ganz so lang sind, also anders als bei 21 und bei no Signal, die gerne mal die Stundegrenze überschreiten, ist bei dir so eher 20, 30 Minuten, was ich sehr angenehm finde. Und er erklärt den Bitcoinern die Fiat-Welt, was ich für ein äh, hervorragendes Projekt halte, denn wenn wir uns mit der Fiat-Welt auseinandersetzen wollen, dann müssen wir natürlich auch wissen, Worüber reden die und worüber? was können wir daran kritisieren? Und da hilft uns ein Loddy, der dann äh, uns erklärt, was ist ein Repomarkt, äh, wie funktionieren... Was irgendwelche... ist ein Repomarkt? Keine Formen? Ahnung, ich habe die Folge gehört, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> ähm, ansonsten, also auch der Loddy ist, das weiß man vielleicht nicht, aber der ist auch extrem gut vorbereitet. Und ich weiß, dass er seine äh, Podcasts, wenn er Solo auftritt, fast komplett skriptet. Ne? Das ist... Das ist wirklich auf jedes Wort, jedes Komma, jeden Punkt ist das. Auf Kommas achte ich nicht so, aber die <lacht> Wörter sind in der Regel vorbereitet. Genau. Ansonsten muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn der Lodi, der schild auch mal ganz gerne den klima ähm, Also, genau. Und er ist ein StableCoin, maxi Also er ist nicht ganz, <lacht> nicht ganz der Bitcoin-Maxi, aber nein, also auf jeden Fall, der Lodi macht den Sound Money Podcast, ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne und auch mit großer Regelmäßigkeit, also fast jede Folge höre. Außer, Vielen Dank. <lacht> Auch wenn ich den Podcast höre, heißt es nicht, dass ich irgendwas von dem verstehe. Also ich muss mir manche Folge echt drei-, viermal anhören, bis ich gecheckt habe, was er von mir will. 0,7! 07 ja. <lacht> ja, und jetzt, wir haben die ersten fünf Minuten rum.
3: Oh je, ich habe gedacht, das dauert vielleicht ein bisschen länger. <lacht> es sei aber auch gesagt, wir haben überhaupt gar keine Vorgaben bekommen. Es hieß einfach nur, okay, ihr drei seid auf der Bühne und jetzt habt ihr 15 Minuten Zeit. Und ähm, das sind wir halt ja. <lacht> Was sollen wir machen?
0: Gibt, gibt es vorstellen? Zuschauerfragen? Genau, gibt es Zuschauerfragen? Habt ihr eine Frage vielleicht an einen der drei Podcasts hier? Hebt mal kurz die Hand. Ja, nix zum Repo Markt, weil das sind nicht alle sprach. Ja, okay,
5: der junge Herr, einfach B laut sprechen. Bitte möglichst lautstark. Wegen Aber Kerle, warum
7: schwätzt du
1: eigentlich immer so
5: hochdeutlich? <lacht> Verstehst du mir oder
1: was?
8: <lacht> ich möchte mich entschuldigen,
5: dass ich manchmal ins Hochdeutsche abtrifte.
3: Ich finde sympathisch.
5: Also auf YouTube beim 21, äh, nicht Podcast, sondern das, wie heißt Donnerstagsformat? Stammtisch. Äh, Stammtisch. genau. Ähm, Hier ist es ja mal in den Kommentaren, Lotti, sprich Hochdeutsch, ich verstehe dich nicht. Ach Gott,
3: so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also. Schlimm definitiv nicht. Ja. Man merkt, es ist eher so die 21-Folge hier. Aber. Ja, genau. ja, wir haben uns
0: von Joko anleiten lassen, wie wir das heute Abend hier gestalten also, sollen. Und also Joko hat das voll durchgezogen. Wir hatten vier Stunden Zeit. Die Aussage, ja, wir haben ja noch vier Stunden und ich habe kein
3: Wort mit Joko seit diesen vier Stunden gesprochen. <lacht> Dann ist es halt auch natürlicher. Also, ich, ja, ich mag ja. das nicht, wenn alles komplett durchgeskriptet ist, Leute. Jetzt ja. <lacht> sitzen wir hier auf
0: der Bühne und schweigen uns gegenseitig an und die Zuschauer und denken sich: Oh Gott, was ist ja, das? bei uns den? wird das immer kategorisch rausgeschnitten. Ne?
3: Und ihr schneidet gar, <lacht> nicht, ihr schneidet nicht, schneidet gar nicht. nichts. gar nichts. wird Nico hat vorhin gesagt: Oder, nee, wer war das? Äh, wenn man äh, Interviewer äh, nichts sagt, dann ist das vielleicht auch manchmal ganz gut. Dann entsteht ein Gespräch, vielleicht auch ganz natürlich. Ja? Genau. Ja.
5: Also ich glaube, dann binden wir das jetzt vielleicht doch ab. <lacht> ähm, denkt dran, Value for Value nutzen, ähm, Glocke abonnieren, subscribe. Ähm, Schreibt es runter in die Kommis. <lacht> genau, das Übliche. Und ich wünsche uns heute Abend, glaube ich, ganz, ganz viel Spaß. Nicht nur mit den anderen Podcasts, die vielleicht ein bisschen kreativer waren äh, bei ihrem Auftritt. Ich glaube es nicht. <lacht> und vor allem heute Abend noch, dass wir eine geile Party haben. Da habe ich Bock
0: drauf. Danke euch, viel Spaß. Ja.
9: unglaublich beeindruckt, aus welchen verschiedenen Bereichen dort äh, kognitive Leistung eingebracht wird. Und ähm, das kann nicht verpuffen. Das, 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 das wird zwar langsam, aber umso substanzieller sich gewissermaßen durchfressen äh, in, die, in die Allgemeinheit. Ähm, und im Moment ist es halt noch nicht in dem Punkt angekommen. Ich meine, das wäre auch merkwürdig. Das ist ja ein, die, was ihr eingeschworenen Bitcoin-Maximalisten als Zukunftsvision entwerft, das ist ja wirklich eine Utopie. Und wie könnt ihr denn der Meinung sein, dass eine solche Utopie in elf, zwölf Jahren bereits äh, mehrheitsfähig sein soll? Nee, nee, das ist ein dickes Brett. Ähm, da, da braucht man langen Atem. Und ich meine, ihr habt ja auch diese Moral. Also das Hodeln meint ja nichts anderes, als die Moral zu haben, sich von Kursen nicht beeindrucken zu lassen, sondern an die Sache zu glauben und ihr meinetwegen auch zwei, drei, vier Jahrzehnte zu geben.
1: Na, das war doch mal ein knackiger Auftakt. Ich dachte schon, es wird hier eine Zwei-Stunden-Veranstaltung. Aber die Leute können auch kurz und knackig. Darauf kommt es an, dann können wir schneller wieder an die Bar. Hat alles Vor- und Nachteile. Super, vielen Dank. Also, die ersten drei sind geschafft. Nur noch fünf. Also, wir, wir, ohne, ohne, großes, ohne großes Gelaber. Wir kommen gleich direkt zu den nächsten. Wir haben den BTC Echo Recap Podcast. Wir haben den Orange Relationship Podcast. Und was Bitcoin bringt. Und auf die Bühne darf ich bitten... Äh, David, Danny und Nico.
10: Ist jetzt, jetzt schon wieder was passiert? Na, viel vieles nicht. Mit. Eure
1: Zeit startet jetzt.
11: Ja, wir, wir wir haben wir haben gedacht, dass wir uns erstmal selbst vorstellen, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was 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 wir machen, wenn ihr uns nicht kennt und ähm, ich kann ja einfach mal beginnen, oder? Bitte Please was? du ja, gerne. Okay. Ja, mein, mein Name ist Danny, ähm, mein Kanal-Podcast heißt Orange Relationship und ähm, ja, vielleicht lassen wir es erstmal dabei und wir, wir,
7: wir gehen ja da <lacht> noch ein bisschen tiefer rein. Wir haben ja
11: zum Glück die, die Messlatte nicht ganz so hoch bekommen. <lacht> <und>
7: <lacht> <lacht> ja, ich bin... Ich bin David. Ich mache mit Sven Wagenknecht und Giacomo Mayhofer den BTC Echo Recap Podcast. Und das ist vielleicht ein bisschen exotisch, weil das ist kein Bitcoin-Only-Podcast. Uh,
10: leg, leg den Finger direkt in die Wunde. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Direkt, bitte. Ich bin, ich bin der Nico. Ich mache, äh, was Bitcoin bringt. Und unser Plan war eigentlich zu sagen, nachdem diese Titanen des Bitcoin-Podcasting 21 Notsignale und Sound Money so perfekt vorbereitet waren, improvisieren wir das hier.
7: Aber da bist du ja Profi.
10: Ja, ja, klar, klar, klar. Ich, ich wollte Witze machen über Vorbereitungsfetisch, aber das geht halt jetzt nicht. So. Also wir müssen über, wir müssen über deinen... Äh, euren, aber du bist doch, aber fangen wir so an. Du bist doch eigentlich eh der, der eine Bitcoiner bei BTC Echo, oder?
7: Ja, danke, das Kompliment nehme ich gerne auf, wenn das so gesehen wird. Siehst du, wir haben uns schon vorbereitet. Oh.
11: <lacht> wir, wir haben ja vorhin gelernt, richtige Fragen zu stellen ne? und quasi auf den Podcast der, der jeweils anderen einzugehen. Und ähm, meine Frage an dich, Nico: Ich hatte, wir haben uns ja letzte Woche in München schon gesehen und da habe ich dir gesagt, dass du ja immer ziemlich so an, dem, an der Aktualität dran bist. Und ich empfinde das tatsächlich als relativ stressig, so wenn ich immer versuchen müsste, so äh, im Space zu so, so wissen, was halt jetzt gerade stattgefunden hat. Also ich, ich, ich habe eine kleine, kleine Story dazu. Wir waren, ähm, Mats und, und äh, Fab, äh, Fab, Fab, Fabi und ich, äh, wir waren äh, bei Subway und haben uns gerade einen Sub geholt und ähm, wir wussten noch gar nichts über diesen ganzen Bankencrash und so. Und du hattest schon mit Roman einen Livestream gemacht und warst schon total gut vorbereitet und äh, wir haben da gerade uns, uns, unser Sap gegessen und äh, okay, was ist da jetzt gerade passiert? Äh, ist schon wieder was passiert. <lacht> ähm, ja, also mein, mein, meine Frage wäre, äh, wie du das schaffst oder wie, wie, du, wie du damit umgehst, dass du ja immer so am Zahn der Zeit, so ein bisschen so ja, dein, dein Modell teilweise, jetzt weg von den Interviews,
10: ja, wie du das schaffst, ohne dass sich das so einnimmt. Ohne dass es mich einnimmt, ja gar nicht. <lacht> äh, das, die, die, ganze, die ganze Arbeit ist quasi angepasst daran, dass es mich einnimmt. Also, ähm, also der, der, der Podcast an sich, also das ist, wo es eigentlich gestartet hat, also die, längerfristigen, die langfristigen Gespräche, die sind tatsächlich gar nicht so oft so aktuell, weil die sind teilweise, ich mache es ja auch mehr oder weniger alleine, das heißt ich muss, es, ich muss schon immer drei, vier Folgen liegen haben, weil wenn ich krank werde oder irgendwas, muss weiterlaufen. Aber YouTube. Ja, du bist ja auch YouTuber, eigentlich vor allem YouTuber, oder? Ja. Ähm, YouTube ist, der, ist, ist sozusagen der Kanal, über, das, über den man dann die aktuellen Dinge aufgreifen kann. Und, und ich bin so der Typ, wenn ich war Tageszeitungsjournalist acht Jahre lang, ja, ich hasse alles, was länger dauert als acht Stunden. Also alles, jede Arbeit, die irgendwie über eine Woche sich zieht, äh, ist für mich ein Graus. Und deswegen ist für mich so Livestreamen, schnell mal ein Video machen oder auch einen Podcast aufnehmen und schnell rausbringen, das ist für mich die Idealvorstellung und das passt halt ganz gut. Und solche Sachen wie mit Roman, ja das ist halt crazy, wenn dann über, eine, über ein Wochenende die Bank zusammenbricht und wir sitzen gerade beim Frühstück und Roman hat das inzwischen, der hat das natürlich auch schon gelernt, dass er sofort reagieren muss ja? und hat er gesagt, ja setzen wir uns hin auf, äh, und machen schnell einen Livestream.
7: Ist das nicht der pure Stress, sofort auf alles reagieren
10: zu müssen? Ja, du musst ja nicht. Du musst ja nicht, aber wenn du die Gelegenheit hast, dann, dann ist es auf jeden Fall, also sagen wir so, es ist besser gleich, also wenn, aber da reden wir jetzt nicht über Podcasting, da reden wir jetzt eigentlich über YouTube. Es ist besser gleich zu reagieren, als zwei
7: Tage zu warten und dann vielleicht fünf Prozent besser zu reagieren. Siehst du einen großen Unterschied zwischen klassischem Podcasting und YouTube? Also bist du auch, du bist auch bei Spotify, ne? Ja. Aber also wo. Ich frage mich so ein bisschen, wo der Mehrwert ist, mir das bei YouTube anzuschauen, anstatt einfach zuzuhören bei Spotify. Ähm, ich glaube, der große Unterschied,
10: es sind, es sind mehrere Unterschiede. Erstens schauen sich tatsächlich auf YouTube viele gar nicht an, sondern hören sich es auch an. Der entscheidende Unterschied zwischen Spotify und YouTube ist, dass du bei YouTube für einzelne Podcasts oder einzelne Videos Laufkundschaft bekommst. Leute, die dich vielleicht gar nicht kennen, die einfach nur auf deinen Thumbnail reagieren. Und bei Spot, also Podcast, klassischer audio -Podcast, das sind Leute, die, die finden dich, die bleiben da noch super treu dabei. Sind für mich auch die, so wirklich die Kern, der, die Kernzielgruppe. Aber, aber das ist halt, da hast du nicht quasi diese, ja, diese, nennen wir es mal vielleicht Zufallstreffer. Ja. Aber ihr macht ja auch YouTube, oder?
7: Ja, aber das hat eine Waveform -Wave und man sieht sonst nichts. Also es gibt keine zusätzliche Information, so, es ist rein auditiv und du hast eigentlich keinen visuellen Mehrwert durch das YouTube-Video. Da schaut doch eigentlich keiner rein, also die haben irgendwie 200 Klicks. Das ist, das ist ziemlich traurig, ehrlich gesagt. Bei Spotify sind es ein paar mehr. Äh, genau.
10: Danny wird dir sagen, das Problem ist natürlich, wenn du YouTuber kennt, dass, dann hast du auf dem, auf dem, auf dem Thumbnail glaubst du es ein Video, dann merkst du es kein Video. Absprungrate extrem hoch, deswegen wird der YouTube-Algorithmus euch dann nie rein Ja, deswegen. Ja, aber du bist ursprünglich YouTuber,
11: Danny, oder? Nee, ich bin also ich habe ursprünglich bin ich gestartet mit mit Podcast, aber ich habe dann also heute die Veranstaltung, nur, falls ihr es nicht wisst, ging ja auch hauptsächlich um die Audiospur, aber ähm, ich bin dann doch so ein bisschen auch so zu YouTube gegangen, weil ich einfach die Möglichkeit habe, da andere Dinge noch einzublenden. Ich kann da irgendwie, ich kann etwas sagen und währenddessen blende ich aber noch was ein, was ich dann in einem klassischen Podcast-Format irgendwie vorlesen müsste oder so. Da hat man einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Im Stichwort Möglichkeiten. David, wäre mal interessant, warum, warum seht ihr da bei euch keine Möglichkeiten? Wir hatten ja vorhin mal gesprochen, BTC Echo ist seit 2014 am Start, ne? 24 Leute seid ihr insgesamt. Stimmt, ja. ja. Würden sich dann nicht auch noch da irgendwie Möglichkeiten ergeben?
7: Ja, dann brauchen wir halt 30 Leute, um das ja. auch noch ordentlich zu machen. <lacht> ja, also pff, klar, wäre nice, haben wir auch schon ausprobiert. Wir haben dann irgendwie ein, zwei Mal eine Kamera mitlaufen lassen, bis wir gemerkt haben, nee, da muss dann viel mehr Aufwand betrieben werden um das ordentlich zu machen, so wie wir es machen wollen. Und so wird es einfach nur bei YouTube gespiegelt. Und ich persönlich bin auch ein Fan von diesem Podcast-Format, weil man das so mit halber Aufmerksamkeit hört. Man kann es beim Kochen hören, beim Autofahren. Ja, man hört das irgendwie so nebenher weg. Und Also ich, das ist aber wirklich eine persönliche Meinung. Ich bin da gar nicht so ein Fan. Ich brauche das Visuelle nicht unbedingt, wenn ich mir den Content auch ja, so... Nebenbei. Also ich weiß nicht, ob ich die Story erzählt habe. aber Ich weiß nicht, ob ihr das wisst,
10: aber wenn man in, im deutschen Sprachraum einen Bitcoin-Podcast starten will, dann muss man Markus Turm anrufen. Und der segnet das ab. Wenn, man, wenn der einen schlechten Tag hat, ist deine Karriere vorbei. Ja?
7: Was mache ich, wenn ich von ihm geblockt bin bei Twitter?
10: Löschen. Spotify runterscrollen, <lacht> auf löschen klicken und einfach... Ähm und ich habe, als ich geplant hatte, den Podcast zu machen, habe ich ähm, also habe ich ihm das gesagt, habe ihm das erzählt und er meinte, ah, du musst YouTube machen. Und ich sagte: so, nein Markus, ich habe keinen Bock auf Video. Nein, das musst du machen, das wollen alle, wir können das nicht, weil wir sind alle anonym und wir machen da nicht Video, du musst YouTube machen. Habe ich gesagt, okay und habe dann von Anfang an ein Video gemacht und, ähm, und also ich, ich behaupte da noch immer und dazu stehe ich auch, ist es tatsächlich unabsichtlich der erste Videopodcast Österreichs auch geworden. Es gab vorher eigentlich keinen. Interessiert eh keine Sau. Aber die, die ähm, ich, ich sage mal so, für mich, also was den Kernpodcast betrifft, ist die Audiosache immer noch die primäre Sache. Also was ich dann schon mache ist, wenn jemand auf YouTube, also ich, ich blende nichts ein bei den Podcasts, so wie das Peter McCormack zum Beispiel macht. Peter McCormack hat oft Gäste da, die dann irgendwie 15 Charts zeigen und wenn ich das in einem Auto höre, komme ich mir auch verarscht vor. Ja? Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, er würde das gerne herzeigen, hat vielleicht ein Produkt dabei, sage ich gerne, machen wir nachher noch ein extra Video, aber im Podcast zeigst du nichts her. Ja, weil die Leute, die, das ist meine Hauptzielgruppe, sind schon eben die Leute, die, wie du sagst, im Auto sitzen oder kochen oder laufen gehen äh, und das dort hören, weil sie einfach, ich würde jetzt sogar sagen, mehr Aufmerksamkeit. Also ich glaube, du hast mehr Aufmerksamkeit auf dem Gesagten, wenn du es hörst, als wenn du es wenn nur, nur als Video siehst sozusagen. Aber, aber Danny, was ich, schon sag, was ich vorher auch schon erwähnt habe, du musst dir Video machen, weil du hast die besten im Space. Äh, danke.
11: <lacht> Eindeutig. Dankeschön. Ich habe ich, ich, ich hab vorhin Nico erzählt, dass ich ähm, extra darauf achte, nicht zu perfektionistisch zu sein, weil ich ein bisschen dazu neige. Und mein, mein, meine Freundin sagt manchmal, oh, willst du nicht mal die Haare kämen? Und ich mache das dann ganz bewusst nicht. Und Nico hat dann schon gemeint, ich habe die besten Haare im Space. Also, vielen Dank, besseres äh, Kompliment kann ich nicht bekommen. Danke. Das ist das heißt nicht Pflege, sondern Genetik. <lacht> Ja, wir hatten übrigens vorhin die Diskussion, wie in, in welcher Geschwindigkeit ihr Podcasts hört. Also mögt ihr euch mal melden, wer über X1 Podcasts hört? Ich finde das ja, so bemerkenswert. Also wer quasi schneller Podcast hört? Ja, okay. Über
10: X1,5 <lacht> Unter 1? <lacht> Na komm, traut, traut euch. Ihn,
6: Vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal dazu.
10: Hallo, eins. <lacht> eins, ja. Ah, okay. okay, Mach mal eins. Eins, ich eins. auch eins. Ja, endlich normale du? Menschen. Ja.
11: Okay, doch viel. Ähm, vielleicht sagt man noch mal, was wir heute mitgenommen haben. Also ja, wie schon gesagt, äh, ging es ja heute primär um Podcast. Jetzt haben wir so ein bisschen in die Videoschiene abgedriftet, Aber was habt ihr denn so mitgenommen aus dem, aus dem Tag heute?
7: Super gutes How-to-Interview-Fragen stellen von Nico auf jeden Fall. <lacht> ich, fand, ich fand alles mega gut, ich fand auch lustig, wir hatten ähm, neulich in der Redaktion auch Sprechtraining und die Clara war auch an derselben Uni wie ähm, Ulrike hieß sie, ne? also scheinbar wer Sprechwissenschaften studieren will, ist Uni Halle ähm, der Ort und dann können, ähm, ja, haben alle Bitcoin-Podcasts äh, professionelles Sprechtraining bekommen von jemand, der an der Uni Halle studiert Da fand ich irgendwie witzig. Also was ich
10: mitgenommen habe, ist einfach, wie, wie wunderbar es ist, sich da auch zu treffen, zu vernetzen. Ähm, ich sage immer, Bitcoin aber ist auch wichtig, dass man sich im, im Real Life trifft. Wenn wir nur auf Twitter abhängen würden, dann hätten wir, wären wir alle irgendwann gegenseitig geblockt und würden nicht mehr miteinander reden. Ähm, aber, aber ich würde vielleicht gerne auf etwas hinweisen, weil ich ja quasi aus den, aus den, aus den klassischen Medien komme. Ja? Was halt bei Bitcoin-Podcasting, eine Sache, die ich mitgenommen habe, natürlich Value for Value, also dieses, dieses Feature, dass er einfach von Bitcoin für Bitcoin durch Bitcoin ähm, geschieht, ist einfach, das, das macht es nochmal besonders. Also das gibt es sonst auch nirgends. Klar, du kannst es verwenden, wenn du eine Kochshow machst, aber wir haben heute auch darüber geredet, warum das jetzt noch nicht der Fall ist. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns schon vor Augen halten müssen, dass Bitcoin, weil es eben so eine Querschnittsthematik ist, sich so wunderbar eignet, nicht nur als Thema, sondern auch als Perspektive, ja, ähm, über, mit dem man auf die Welt blicken kann. Und deswegen kann man so viele unterschiedliche Themen anschneiden. Und deswegen ist es fast schon ein eigener Mediensektor. Ja, es ist nicht nur eine, ein, ein Thema. Es ist, jetzt nicht, äh, weil, weil es ist ja verrückt, dass hier 18 Podcasts sind und da gibt es noch, gibt's noch irgendwie 30 YouTube-Channel und ja, da rede ich jetzt nur von den Bitcoin-Oni-Sachen. Ja? Wenn du da noch Krypto dazu zählst, dann dann es dann, dann komplett aus. Also das ist schon, schon crazy und ich freue äh, freu mich über alle, die auch uns jetzt joinen für die Party.
11: Ja, cool. <lacht> ähm, was, was ich mitgenommen habe, ist, dass auch viel Wert äh, in der Stille und wie man halt Worte, Worte ausspricht liegt. Das, das habe ich, hab ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich mich, mich beschäftigt in der Woche irgendwie ein Thema und ich laber das so ein bisschen drauf los, weil mich das Thema dann beschäftigt. Und ich denke mal, ich muss ein gewisse Pace reinbringen und ähm, vielleicht ist das gar nicht manchmal der Fall. Vielleicht liegt auch Wert in der Stille dann.
10: Aber skriptest du das so wie Lodi? Nee. Aber das ist doch das Faszinierende, weil wenn du, ich glaube, wenn du einen, einen Podcast aufnimmst, außer also du bist extrem begabt, dann musst du ihn als reines
7: Audio, musst du ihn skripten. Als Video wird dir da einiges verziehen. Ja, aber dein Podcast nicht, dein... ist ja auch Video und Audio. Skriptest du viel? Also, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass du eigentlich ziemlich spontan auf alles reagierst. Ja, ich skript gar nichts. Ja, das also, ist schon erstaunlich. Aber, die, also, aber ich meine, ein Gespräch skriptest
10: du sowieso nicht?
7: Ja, aber du kannst ja Fragen vorbereiten
10: zumindest. Ja, das hatten wir heute schon. Das mache ich eh, aber halt sehr sporadisch. Ja, Da war ja nicht jeder
7: dabei. Das also, ist... ja.
10: Ähm, ja, das haben wir heute diskutiert. Das war sozusagen, es gibt die Schule der Fragenkataloge, die zwei Wochen vorher geschickt werden und dann noch ausverhandelt werden. Aber ich habe das schon aus meinen Journalistentagen abgestellt, weil das ist extrem mühsam. Und die meisten Leute wollen die Fragen ja nur haben, weil sie irgendwie nervös sind. Und dann sagst du ihnen, das machst du schon und dann geht's schon. Also ich bin da eher aus der Schule. Ja. Weißt
11: du, Ich glaube, da sind wir auch wieder bei so einem Thema Stress. Ne? Wenn du das zu sehr, also Respekt an Lodi aber ähm, ich, ich könnte das auch nicht, ja, so, wenn du das jetzt alles durchscriptest. Ähm, bei mir ist, wie gesagt, ich, ich beschäftige mich irgendwie die Woche mit einem Thema, dann mache ich ein Video zu und dann ist die Ko Kommentarsektion voll, äh, was ich irgendwie noch hätte sagen sollen oder was falsch war. Also vielen Dank an alle die, die da was drunter schreiben. Das Aber du schneidest die Videos schon, oder? Oder yeah, machst du One Take? One Take,
7: one take brother. <lacht> also wir skripten ziemlich viel. Ich habe das Gefühl, ich brauche das auch, um mich so ein bisschen von oben nach unten durchzuhangeln. Ich, also ich, ich finde es manchmal schwer, verständlich zu sprechen, dabei zu denken, dann beim nächsten Punkt zu sein, komplizierte Sachverhalte irgendwie auch vernünftig zu erklären, dass sie auch verstanden werden. Also mir hilft da ein Skript schon ungemein. Ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich beeindruckend, dass ihr das so eben mal... Ja, ich, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf den eigenen Anspruch drauf an. Ne?
11: Also der, der, der ist bei mir halt, dass, dass, dass ich halt immer noch ich bleibe. Ich kann zwar jetzt halt super viel... Ähm, ähm, ganz, ganz viele Schnitz machen, mich, mich extrem vor vorbereiten, aber irgendwie... Ähm, ich, ich möchte ja auch so ein bisschen auch wie hier jetzt, ich möchte ja auch was, was, was für mich mitnehmen, auch wie wir jetzt auch heute in dem Workshop, ne? wir nehmen ja auch was für uns selbst mit und äh, ich, ich habe immer so das Gefühl, das kann ich dann besser, wenn ich einfach frei drauf losrede. Ähm, allerdings muss ich sagen, irgendwelche technischen Videos oder... <lacht> Okay, ich wollte sagen, dass, dass äh, die technischeren Videos und so, die sind dann schon ein bisschen mehr gescriptet, wenn es da jetzt auch mal irgendwie äh, Screenshare oder sowas ist. Dankeschön. Danke schön.
8: Danke euch. Schön. Vielen
1: Dank. Also ihr habt gemerkt, die Leute, die hier vorne in der Ecke sitzen, die müssen echt die Hand aufs Bier halten. Da regnet es regelmäßig. Ich wollte ja noch mal eine Frage stellen, so ins Publikum. Wir haben ja jetzt hier, wie gesagt, 18 verschiedene Podcasts. Wie ist denn das so? Wer im Publikum hat keinen einzigen Bitcoin-Podcast abonniert? <lacht> ein paar schüchterne Hände gehen hoch. Es ehrt euch, dass ihr ehrlich seid. Wirklich. Wer hat denn so ein bis zwei? Ja, sind, sind weniger. Wer hat denn so bis fünf, sechs, sieben? Wer hat mehr als sieben? Wow, das ist eine ganze Menge. Wer hat mehr als 10? Wer hat alle? Es soll Leute geben hier im Raum, die haben sich alle reingezogen vor der Veranstaltung. Von allen Podcasts, nicht alle folgen, aber schon einiges. Also hier, ihr seht immer die Bilder dahin. Ne? Wenn ihr parallel schon mal ins Netz gehen wollt und euch den Podcast raussuchen wollt, um ihn direkt zu abonnieren. Ja, also orientiert euch an den Bildern. 100% geiler Content. Höchstwahrscheinlich. So, wir machen weiter mit äh, Runde 3 und zwar haben wir jetzt die Bitcoin-Bibliothek und da darf ich Chris auf der Bühne begrüßen. Wir haben von Bitcoin Verstehen Jonas und von Innovate and Upgrade Peter. Und auch eure Zeit startet jetzt.
12: Ihr müsst euch die, die Mikros nehmen. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schlechte Nachrichten. Wir sind übervorbereitet. Wir sind unvorbereitet und haben, haben äh, außerdem wenig Zeit. <lacht> Prost, überhaupt erstmal. Geht's euch gut? Fantastisch. Ja, viele Frauen hier, ne? Das mir. <lacht> richtig, ne? also richtig das? Noch besser geht es nicht mehr aushalten. Ja. Ja. <lacht>
13: Essen war gut, ne? Oh. Lecker, ja. Okay. Essen war gut. Bisschen wenig. Inhalt war auch gut, ne? Inhalt, was war drin? Podcast.
12: <lacht> Ach so. <lacht> 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 Telefon, ist das für, für, für mich oder was? Peter? Inno, Innovate and Upgrade, Rochel, Peter Rochel am Apparat. Was? Ja, hier geht es auch um äh, Bitcoin. Also ab und zu manchmal. Was? Wollen Sie Bitcoin verstehen für Einsteiger und dann noch jede Woche? Immer wieder, oder was? Nee, das tut mir leid, das machen wir hier nicht. Ja, ja ich wünsche Ihnen viel Glück, Sie werden es brauchen, danke. Tschüss,
14: tschüss. Äh, Peter, wie lange kennen wir uns jetzt? Äh, mindestens mal seit Innsbruck oder ja. noch länger. Und was mache ich? Genau das. Jetzt, jetzt wo du es sagst? Ja. <lacht> Bitcoin verstehen. Ja, da ist er doch. Jetzt Bitcoin jetzt. verstehen.
12: Und, äh, stimmt, seit drei Jahren, glaube ich, macht ihr das.
14: Fast jetzt drei Jahren. Genau das, was wahrscheinlich die Person jetzt wollte. Und ja, jede das, Woche.
12: Okay, das tut mir leid, aber jetzt, jetzt noch mal von vorne. Seit drei Jahren, ganz im Ernst, seit drei Jahren, immer wieder, jede Woche, Bitcoin verstehen für Einsteiger, oder was? Jeden Sonntag. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag. Das ist ja wie Kirche. <lacht>
13: Korrekt, Bitcoin die Religion. Haben, haben die Leute nicht irgendwann Bitcoin verstanden? Oder haben die es immer noch nicht kapiert? Drei Jahre?
14: Also wir haben das Gefühl, dass es nicht so ist, weil ich mache das ja nicht alleine, sondern mit Manuel zusammen, der hier irgendwo auf der Tanzfläche rum unterwegs ist, ich weiß es nicht. Und ähm, nee, also nein. Und als wir vor drei Jahren begonnen hatten, ging es eben darum, dass wir gesagt haben, es gab damals schon Podcasts, aber keine 18 Stück wie jetzt, sondern vielleicht zwei, drei, dieser Honig-Dachs, Dachs, keine Ahnung. keine Ahnung, nie also, gehört. Irgendein Tier. <lacht> Und dann hatten wir uns nämlich überlegt, für Einsteiger was zu machen. Und deswegen erklären wir jetzt Bitcoin für Einsteiger und, und, und das jeden Sonntag. Und,
12: und dann prüft ihr das ab, ob die das verstanden haben. Korrekt. Und, aber sie haben es nicht verstanden. Nein. Das ist ein scheiß Podcast. <lacht>
13: Deswegen sind wir jetzt bei Folge 149 schon. Und, und der, der Manuel, der jetzt gerade auf Klo ist und du, ihr erklärt das jedes Mal alleine, oder wie macht ihr das? Wir erklären das am Anfang, vor allem haben wir es alleine erklärt, die ersten 50 Folgen. Das heißt also, alle, die
14: das noch nie was von Bitcoin gehört haben, können auf jeden Fall die ersten 50 Folgen wunderbar durchhören. Man lernt sofort alles über Bitcoin. Und dann sind wir ehrlich gesagt ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen und haben uns dann gesagt: Dann laden wir uns mal ein paar Experten ein, die uns ein bisschen mehr erklären können darüber. hab das selber nicht verstanden. Richtig. Aber das Wichtige ist, du musst wissen, wenn du fragen kannst. Und aber äh,
12: was erklären dann die Experten? Was ist dann das, was ihr dann selber nicht erklären könnt?
14: Ja, okay, du kennst ja bestimmt einige Einsteiger und Einsteigerinnen da draußen. Die haben viele, viele Fragen. Was ist Bitcoin? Was ist Geld? Warum brauchen wir Bitcoin? Wo kaufe ich das Ganze? Wie kann ich es aufbewahren? Und genau das werden wir alles komplett erklären. Das heißt, wenn du uns zuhörst, hast du, würde ich mal sagen... Du sagen, sie haben es nicht verstanden. Ich würde sagen, zu 99% hast du Bitcoin verstanden auf jeden Fall. Okay, und
12: äh, was, was macht er denn mit denen, die es dann doch verstanden haben?
14: Die nehmen wir mit, weil wir, unsere Idee ist nämlich, dass du bei uns mitwachsen kannst. Weil wir lernen über Bitcoin und alle anderen lernen auch noch über Bitcoin und äh, deswegen kann man auch in Folge 149, die morgen übrigens rauskommt, auch noch einiges lernen.
12: Nicht schlecht. Und äh, wie händelt ihr das dann mit denen, die es noch nicht verstanden haben und denen, die es schon verstanden haben? Wie kriegt ihr das dann auseinander? Macht ihr das mit unterschiedlichen äh, Sprechern, Moderatoren
14: oder M Gästen? Nee, wir schicken, also die, die es noch nicht verstanden haben, sollen bei Folge 2 anfangen, weil die erste Folge kann ich nicht empfehlen, die ist noch nicht so gut. Habt ihr die vergessen zu löschen? Und genau, die sollen es durchhören und wenn du dann weiter bist, kannst du auch gerne die anderen Folgen hören, weil dann steigen wir tiefer in jede einzelne Episode, in der wir meistens auch ein einzelnes Thema ansprechen, kannst du auch, sogar du als Fortgeschrittener, kannst du noch was lernen. Okay, das,
12: äh, vielleicht sollte ich mir das nochmal anhören, ich bin sehr gespannt.
14: Ja. Wo, wo kann man euch denn finden, wenn man Bitcoin verstehen will? Du kannst natürlich uns auf allen Podcast-Plattformen finden, weil du uns nach Bitcoin verstehen suchen kannst. Oder du findest uns natürlich auch bei YouTube, wenn du uns sehen möchtest. Also wow. Peter... Da kannst sogar du noch was lernen denn
12: äh, Ja, zumindest wie man das anguckt. Was, was sieht man dann
14: auf äh, YouTube? Jetzt oh, klingelt schon wieder, das Telefon. Das ist, glaube mein Handy. <lacht> ja, Nein. Bitcoin verstehen, Jonas, hallo? Ja, Bitcoin. Ja, ja, das, das kenne ich. Das, darum geht es hier teilweise auch. ja. Okay. ja, ja. Mit Bitcoin, ja. Bitcoin kennen wir. Mit Bitcoin, ja. Äh, was? Artikel vorlesen? Über Bitcoin? Ar ganze Artikel und Bücher? <lacht> auf Deutsch? Also, wer macht denn sowas? Und wer hat dafür Zeit? Nee, also, nee, das nee, das, das, können, das, können sie vergessen. Also bitte nicht mehr anrufen. Also, nö, nö,
13: dankeschön, tschüss. Jonas. Chris, ja? Genau das mache ich. Du? du. Ja, Ja. Seit wann? Die Bitcoin-Bibliothek. Das mache, bist du. Ich, ich lese Artikel. Echt? Warum, warum, hast du die jetzt abgewimmelt oder was? Ja. Äh, ja. Ich hätte die bedienen können. Womit? Ja, also bei der Bitcoin-Bibliothek gibt es Bitcoin-Artikel, vorgelesen, übersetzt und zum Hören beim Putzen <lacht> und Aufsaugen und im Fitnessstudio. Oh, ja. und,
14: aber das machst du alles alleine und du liest dann einfach die Artikel vor oder wie läuft das ab?
13: Ja, ich äh, lese das vor, also je nachdem, ich übersetze das auch oder es gibt schon Übersetzungen und dann lese ich die Artikel vor. Jetzt habe ich so lange keine Folge mehr gemacht, da habe ich gedacht, ich gehe erst zum Friseur, wenn ich wieder eine <lacht> Folge gemacht habe.
12: Und äh, wie, wie, wie bist du da drauf gekommen? Also wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Ich, bist du bist so morgen eines Tages aufgewacht und ja. hast so, ich, hab's, ich lese jetzt ähm, Fachartikel
14: über Bitcoin vor. Ja. Und vor allem, hast viel zu viel Zeit oder wie läuft das ab?
13: Nein, Nein. Okay. Nein. zu viel Zeit habe ich nicht. Nein, also Bitcoin, Satoshi hat uns Bitcoin hinterlassen als ein Geschenk, das er nicht ganz erklärt hat und es ist viel Platz zwischen den Zeilen und daher liegt es an uns, uns Bitcoin zu erklären. Da haben viele Leute angefangen Artikel zu schreiben und versucht, Bitcoin zu beschreiben und Bitcoin ist sowas Neues, dass man ganz viele Metaphern finden kann, das zu ergründen und das zu verbildlichen und da gibt es ja, sehr viele Artikel und die gibt es bereits gelesen bei Bitcoin Audible in Englisch und das habe ich ganz viel gehört und dann bin ich zu Meetups gegangen und habe festgestellt, dass ganz viele Leute diese Artikel eigentlich gar nicht kennen. Und dann dachte ich, ja, dann äh, obwohl ich nicht zu viel Zeit habe, übersetze ich die oder nehme vorhandene Übersetzungen und lese die vor.
12: Und äh, dann äh, hast du da einen Text und liest den einfach stumpf ab, oder? Äh...
13: Ja, ja.
6: <lacht> <lacht> kann... also...
13: ja. Also, in der Bitcoin-Bibliothek das ist ja tatsächlich ein Ort. Wo liegt der? Der liegt in der, äh, der Hall-Finney-Lane in Nowhere und dort ähm, wohne ich als Bibliothekar und räume auf und ich habe da eigentlich nicht so viel Zeit, weil ich ziemlich viele Bücher sortieren muss, aber zwischendurch lese ich die dann, ja. Okay, das heißt also, um das zusammenzufassen, du setzt dich hin
14: übersetzt Artikel über Bitcoin und liest das vor und ja. ich als sportlicher Typ kann mich das Ganze mit morgens beim Joggen anhören und hört dir dann im Ohr und das war es dann auch schon.
13: Ja, muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr meiner Meinung seid, dass die Bitcoin-Adoption eine Funktion des Wissens ist und ich glaube, je mehr man über Bitcoin weiß, desto stärker ist auch die Überzeugung von dieser Technologie und ja, das kannst du beim Sport kannst du beim Sport umsetzen.
12: Und das heißt also, wenn jetzt, äh, wenn es irgendwelche, äh, sind das mehr so äh, Fachartikel oder sind das ganze Bücher? Was, 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 was für Inhalte sind das da? Kann ich da jemanden hinschicken und sagen, wenn wenn einer wissen will, wie das äh, das Satoshi Nakamoto White Paper,
13: was da drin steht, äh, das, das gibt es dann bei dir zum Hören. Ja, also das White Paper gibt es auch vorgelesen in Deutsch und es gibt auch eine Erklärungsfolge mit dem Volker, ein Interview zur, zum Verständnis des White Papers, ja, das gibt es genau. Und ich denke, es ist wichtig, Bitcoin von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, einmal vom technischen Layer, vom ökonomischen Layer und vom sozialen Layer und diese Layer spielen alle untereinander zusammen und ergeben dann das ganze Bild.
14: Okay, das heißt also, wenn ich da Interesse, Interesse habe, wo finde ich das Ganze dann auch?
13: Ja, also ihr findet die Bitcoin-Bibliothek auf allen Podcast-Plattformen. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, aber vor allen Dingen auch auf Value-for-Value-Playern. value, 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 for value Playern. Die Bitcoin-Bibliothek ist ein Value-for-Value-Podcast. Es gibt bei hier keine Werbung. Und ähm, ich lebe im Grunde von dem Value, den ihr mir zurückgeben möchtet für den Value, den ich mit dem Podcast biete. Von den ganzen
12: klugen Gedanken die die Menschen entwickeln, wenn sie deine ähm, Lesungen hören, ernährst du dich dann also. Boah,
14: wir müssen mal die Hände stumm schalten. Also,
13: Verdammt. Ist ja, ich glaube, diesmal ist meins. Hallo? Äh, Bitcoin-Bibliothek der Bibliothekar. Guten Tag. Oh, das klingelt ja ständig. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> Erst ab ja, ja, genau. Bitcoin. Hier geht es um Bitcoin. Viele Leute. Ja. Ja. Ja, genau. Satoshis auch. Ja. Wie, Moment. Wie Sie Ihr Geschäftsmodell um die Bitcoin-Technologie erweitern können? <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, nee. Also hier gibt es eigentlich nur Texte. Tut mir leid. Damit kann ich nichts anfangen. Ähm, ich würde Sie bitten aufzulegen, ja? Rufen Sie bitte jemand anders an. Tschüss. Halt, halt. Das wäre einer für mich gewesen.
12: Bist du wahnsinnig? Was? Naja, das ist ja im Prinzip genau das, was wir bei Innovate and Upgrade machen. Das Innovate and Upgrade. Genau. Was so ist was? Innovate and Upgrade? Ja, das ist jetzt schwierig, weil das Englisch ist. Im Prinzip heißt es innovieren und besser werden. <lacht> renovieren und besser werden? Innovieren ist wie renovieren nur besser. Genau. Okay. Ja. Und, und das hat mit Business zu tun?
14: Vor allem mit Bitcoin.
12: Naja, das hat mit Business zu tun, das hat vor allen Dingen mit Innovation und Transformation zu tun und damit, wie sich Unternehmen ähm, an disruptive Technologien und Zukunft anpassen können und diese gewinnbringend in ihre Unternehmen einbauen. Und Bitcoin ist eine Technologie und in dem Fall dann auch die einzige, der wir einen eigenen äh, String oder Strang gewidmet haben, weil wir oder weil ich Bitcoin für die disruptivste oder maßgeblich richtungsweisendste Innovation unserer Zeit halte, die ähm, Geschäfte, Unternehmen in ganz, ganz vielen Aspekten beeinflussen wird. Und deswegen haben wir Bitcoin einen eigenen Strang gewidmet.
14: Aber mal ganz kurz, du hast nicht mehr Bitcoin im Namen.
12: Wie soll das funktionieren? Naja, wir richten uns eigentlich nicht an Bitcoiner primär. Das tun wir auch. Die haben uns dann gefunden. Aber prinzipiell richten wir uns ja an ganz gewöhnliche, normale Unternehmen und nicht jetzt an Unternehmen, die schon tief drin sind in diesem Bitcoin-Space. Die finden uns aber dann komischerweise auch. Das passiert, das kommt vor. Genau. Und was wir für die, ich sag mal, no coiner Menschen machen, die in Unternehmen arbeiten, vielleicht als Innovationsmanager, vielleicht als UX-Designer, vielleicht als Produktentwickler, vielleicht als Marketer, ist ihnen das Bewusstsein dafür zu schärfen, was eigentlich passieren kann, wenn eine Technologie daherkommt, die maßgeblich ähm, die Grundregeln beeinflusst, die ihr Geschäftsmodell tragfähig macht. Und äh, das besprechen wir da, das machen wir anhand von ganz konkreten Beispielen, und zeigen denen das, unter anderem mit einem Format. Wir haben ein Format, das nennt sich ähm, Business Model Hacking, wo wir Geschäftsmodelle von ganz gewöhnlichen Unternehmen, das kann jetzt äh, in der letzten Folge äh, zum Thema Business Model Hacking beispielsweise fair sein. Kennt ihr vielleicht, wer schon mal unterwegs an der Autobahn angehalten hat und winkeln musste, ja. <lacht> hat das schon mal von gehört, ja. ähm, wie das überhaupt ganz grundsätzlich funktioniert. Und dann legen wir einen anderen Maßstab an, wenn das zerlegt ist, in welche Bausteine kann man das zerlegen, was kann man damit machen und ein Bitcoin-Format da drauf, da gucken wir dann, was passiert, wenn wir jetzt an einigen dieser neuen Grundbausteine, aus denen ein Geschäftsmodell besteht, Bitcoin-Technologie ins Spiel bringen. Was heißt das im Hier und Jetzt? Was bringt das, wenn ja, für wen? Und was heißt das im Prinzip genau auf dieses ganze Geschäftsmodell-Design? Wo findet man euren Podcast? Man äh, findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, der ist aber mehr oder weniger verwahrlost, würde ich jetzt mal so sagen. Auch nicht, äh, ich erkenne da wenig Mehrwert drin, außer für uns, dass man darüber vielleicht ein bisschen Reichweite generiert. Ähm, und bei uns auf der äh, Website, äh, auf meiner Unternehmensseite, oberwasser-consulting.de, da findet man alle fast 100 Episoden davon. Ich weiß gar nicht, wie viel inzwischen da Bitcoin-Episoden dabei sind. Äh, findet man da äh, dann genau
14: auch, ja. Aber fällt euch was auf an diesem ganzen Gespräch jetzt?
13: Nee, nicht. Also ich weiß nicht, ja, was Wirklich nicht? Wirklich nee. nicht? Nee. Also ich,
14: ich würde
12: sagen, so wie wir jetzt hier auf der Bühne sitzen, braucht es eigentlich fast keinen anderen Podcast mehr. <lacht> weil, wir, <lacht> weil, wir, weil wir ja alles abbilden, was man sich nur wünschen kann für eine Massenadoption. Dankeschön.
1: Vielen Dank für Runde 3. Das war doch mal. Also ich dachte, ich habe ein geiles Kostüm. <lacht> <lacht> ähm, wir haben heute bei dem, bei dem Podcast Summit darüber gesprochen, wie man gute Podcasts produziert. Und wir haben gelernt bei Postproduktion, ne, der erste Schritt, falls ihr auch irgendwie mal eine Audiodatei macht oder was aufnehmt, ist immer die Probleme anzugehen und zu eliminieren als erstes. Störgeräusche und sowas. Also wenn Leute im Hintergrund quatschen oder sowas, dann müssen die alle eliminiert werden. Metaphorisch gesprochen natürlich. Aber wenn ihr so inspiriert seid, natürlich von Talkrunden hier selber einen Podcast zu starten oder gleich loszureden, macht das. Aber vielleicht draußen. Für den Moment. Denn wir wollen ja die Aufnahme noch später rausschicken, ohne Störgeräusche. Und das wäre ganz nett. So eine andere Sache nochmal, die mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Ich bin ja selber jetzt auch schon seit ein paar Jährchen im Bitcoin-Space unterwegs und damals auf allen Konferenzen... Mega lange Schlangen vor den Herren Toiletten, keine vor den Damen Toiletten. Und wenn ich so ins Publikum gucke, freut mich das sehr, wie heterogen einfach alles ist. Jung bis alt, männlich, weiblich, divers vermutlich auch, zumindest gibt es Toiletten dafür. Also schön, dass ihr wirklich alle gekommen seid und dass, dass das so eine Breite mittlerweile erreicht hat. Das finde ich wirklich interessant und auch hier die ganzen Podcasts, das ist ja auch eine thematische Breite. Und inspiriert mich auch, da mal reinzuhören. Bitcoin-Bibliothek habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber mach ich vielleicht mal. So, wir kommen gleich zum nächsten. Nicht lang quatschen, weitermachen. Die nächste Runde wird gestaltet von äh, Cherka von Pleps Taverne. Den berühmt-berüchtigten blog repräsentiert René für uns. Und wo wir gerade von der schönen Durchmischung sprechen. Eva von Eine Million Satoshi. Yeah. Eure Zeit startet jetzt.
15: Läuft die Zeit, ja. Gut. Ja, also wir haben zumindest so viel miteinander ausgemacht, dass wir gesagt haben, wir stellen uns mal vor und den Rest... Also wir haben ausgemacht, wer startet. Das ist... <lacht> Genau. Und wenn ich mich recht erinnere, war ich's, oder? Richtig. Gut. Also, ähm, genau, ich bin René, Teil des Blog-Trainer-Teams. Hände hoch, wer hat schon mal vom Blog-Trainer gehört? Okay. Hände hoch, wer wusste nicht, dass wir auch einen Podcast haben? Du lügst, du warst schon Gast bei uns. Okay, ja, also wir haben tatsächlich auch einen Podcast weil äh, ja die meisten kennen uns wahrscheinlich aufgrund unseres youtube kanals und ja wegen roman und ja er hat für auch mal einen podcast gestartet er ist dann ja nach einer zeit eingeschlafen aus zeitgründen weil wenn man den ganzen tag irgendwie ja, zu tun hat und youtube machen muss bleibt für podcast nicht mehr so viel zeit übrig dann hatten wir uns irgendwann im team überlegt okay wir können Roman ja die Arbeit abnehmen und ja, auch ein bisschen so Podcast wiederbeleben. Jetzt haben wir da seit, ich weiß nicht, Dezember, Januar das so haben wir wieder angefangen, in drei verschiedenen Formaten den Podcast ja, wiederzubeleben. Ich für meinen Teil mache die Interviewfolgen, lade mir da Gäste ein, die mehr Ahnung haben als ich selbst von irgendeinem Thema und lass die einfach mal so erzählen. Dann haben wir auch noch äh, ein ja, Economic Deep Dive-Format von unserem lieben Tristan. Steh doch mal auf, Tristan. <lacht> Applaus für Tristan. Ähm, der auch für unsere Website schreibt und seine Artikel immer sehr gut recherchiert und dann die Infos einfach auch noch in einem ja, Podcast-Mono-Talk-Format verpackt. Und wir haben auch noch äh, News. Folgen, ähm, weil an uns herangetragen wurde, dass die 21 Podcast News Folgen immer zu lange dauern <lacht> und ähm, wir wollen das auch eher so für Menschen, die ja, morgens auf dem Weg in die Arbeit so 20, 25, maximal 30 Minuten ähm, ja, so die, die wichtigsten Dinge der letzten Woche ja, nochmal zusammengefasst bekommen, ist unser lieben Phil und Mike. Auch ihr dürft mal aufstehen, Phil ist da hinten, auch für, für die beiden bitte einen kurzen Applaus. Und ja, äh, dann übergebe ich doch direkt mal weiter an Eva.
16: <lacht> ja, hallo zusammen. Äh, ja, und danke René. Mein Podcast ist, heißt Eine Million Satoshi. Aber so hieß er nicht immer. Nämlich, ich habe den Podcast gestartet, so drei Jahr, vor drei Jahren. Und dann hieß er noch Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. <lacht> und es ging halt äh, um Finanzthemen, über die Familie, Versicherungen, ETFs und Bitcoin war für mich immer so ein totales Spekulationsobjekt. Das war irgendwie total nicht so, was mich auch interessiert hat. Und dann kam natürlich der ganze Hype und immer mehr Anfragen, die dann auch in die Richtung gingen. Und dann haben wir, haben wir uns halt gedacht, ich habe das damals noch mit einem Partner gemeinsam äh, moderiert. Ja, dann können wir uns ja mal einen Bitcoiner einladen und hören, was das eigentlich so bedeutet. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Danach haben wir eigentlich trotzdem beschlossen, nee, Bitcoin ist nichts für uns, aber <lacht> es hat mich trotzdem so angefixt, dass ich dann recherchiert habe und dachte, boah, wie cool. Also was ist das nicht für eine Finanzrevolution, die man eigentlich ich eigentlich nicht entdeckt habe, die ganze Zeit nicht. Und daher habe ich erst seit ungefähr sieben Monaten dann alles umbenannt in eine Million Satoshi. Und seitdem lade ich immer wieder Bitcoinerinnen und Bitcoiner ein, um mehr Frauen wirklich zu begeistern von der Kryptowährung, weil ich glaube, ganz vielen geht es so, die haben halt einfach keinen Zugang dazu, haben auch wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen und das möchte ich ihnen auch abnehmen. Und das Coole war, dass es ja viele Frauen dann auch mit mir mitgegangen sind und auch dadurch am Anfang gedacht haben, was ist mit der Eva los, warum will die jetzt nur mehr Bitcoin-Interviews äh, führen und so und haben das dann auch selbst entdeckt, sind dann auch selbst zu Meetups gegangen und ja, fanden es ganz cool, <lacht> ähm,
8: Mein Name ist... Okay. Mein Name ist Czerka Drova, oder kurz Czerka. Ich glaube, die, die meisten kennen mich vom 21-Podcast oder oh, Plebs Taverne. Heute habe ich den Plebs Taverne-Hut an und spreche für Plebs Taverne. Ich glaube, die meisten kennen den Podcast von den Technikserien. Das ist so das, das Steckenpferd von Plebs Taverne. Da versuchen wir, komplexe technische Themen möglichst einfach zu erklären. Und ein technisches Thema via nur Audio rüberzubringen, das ist sehr schwierig, könnt ihr euch vorstellen. Weil man hat nichts, womit man irgendwie arbeiten kann bezüglich Slides oder irgendwie Bilder. Oder Grafiken, sondern nur über das Audio. Und jetzt versucht mal, der Mining-Hash-Algorithmus nur via Audio zu erklären. Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, könnt ihr werden hören. Wir haben so verschiedene Sparten mittlerweile aufgebaut. Tech Tuesday, das sind genau diese Technikfolgen. Daraus haben wir dann nicht nur die Technikfolgen erstellt, sondern auch ein bisschen. Plötz Taverne im Form von Tavernemäßig Gespräche, wo wir Gäste einladen und da haben wir auch gewisse e Folgen gemacht, wo wir eine Person gefunden haben, der Volker, der aus meiner Sicht extrem viel Wissen hat. Ich habe den mal über, ich weiß nicht, ob die Leute Clubhaus noch kennen. Das war so bei der Corona Zeit so, dass die App Nummer eins gewesen, wo man sich ausgetauscht hat. Habe ich den kennengelernt und dachte ich, also der hat so viel Wissen das muss ich irgendwie den Leuten bereitstellen. Und deshalb stellt er sich hin und sagt, alles klar, AMA folgen, ihr könnt mir da einfach ein paar Fragen stellen und ich beantworte die live im Podcast. Daraus ist dann auch noch die vierte Sparte entstanden, und zwar die Cypher. Ich weiß nicht, ob das euch etwas sagt. Da haben gewisse Leute gemerkt, es geht ja bei Bitcoin nicht nur irgendwie um Null und Einsen, sondern es geht um viel, viel mehr. Und darin beinhaltet ist zum Beispiel auch Kunst. Und genau aus dieser Sparte ist dann auch PLEPS. Ähm, die ganzen Auftritte zum Beispiel entstanden von PLEPRAP. Das ist auch eigentlich, kann man, kann man das sagen, ist es aus... Kann man sagen, okay, es, dass es daraus eigentlich entstanden ist. Und deshalb versuchen wir eigentlich dieses Riesenspektrum, was Bitcoin bietet an Technik, an speziellen Gästen mit sehr spannenden Themen hin zu Kunst, eigentlich alles abzudecken. Und wir versuchen heute eigentlich diese Sicht des Zuhörers einzunehmen. Also ich bin jetzt ein Pleb und ich höre zum Beispiel den Blog Trainer ähm, Podcast. Was muss, was muss ich für ein Pleb sein oder welche Interessen muss ich aufzeigen, damit ich perfekt geeignet wäre für diesen Podcast? Ich wenn ich, wo ich das erste Mal gehört habe, Blog Trainer, Podcast, dachte ich, ah cool, Roman im Auto noch zuzuhören. Aber es ist eben nicht das, es ist
15: viel mehr. Also was für ein Pleb muss ich sein? Von mir aus darfst du auch ein Adeliger sein und uns zuhören. Äh, ähm, nee also so unser, unser typischer Zuhörer, und ich habe tatsächlich vorhin extra nochmal die Stats nachgeguckt, ist so zwischen 35 und 50. Ähm, hat ein bisschen Vermögen auf der Seite, irgendwie so typischer Familienvater, der sich ähm, ja mit, mit Geld und Finanzen schon ein bisschen beschäftigt hat, aber für den dieses Thema Bitcoin oder allgemein vielleicht auch Fintech-Finanztechnologien relativ neu ist, der aber auch keine Zeit hat, sich irgendwie so komplett in den, in den Bitcoin-Kaninchenbau hineinzustürzen, sondern der eher... Der, der, der ja so eine Zusammenfassung braucht und es auch leicht verdaulich haben möchte. Das ist so der, der typische Zuhörer. Ich glaube aber, dass wir gerade jetzt auch mein Part mit den Interviewfolgen auch technische Themen abbilden oder auch mal Themen, die jetzt für den Einsteiger vielleicht nicht so super interessant oder nicht so super geeignet sind, weil halt dann schon ein gewisses Vorwissen vorausgesetzt wird. Ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an die Folge mit Stefan, wo es dann auch über ja, informationstechnische Problematiken geht oder ich habe mit, mit Merch, kennen wahrscheinlich auch einige von euch, äh, bekannter Bitcoin-Entwickler, äh, vor ja, zwei, drei Wochen eine Folge gemacht, die dann halt über ja, schon tiefere technische Themen geht, trotzdem natürlich immer mit dem Hintergedanken das Leuten so nahe zu bringen, dass auch jemand, der jetzt vielleicht erst irgendwie 2021 im Hype reingekommen ist in dem Bereich, dass auch so jemand mitkommt. Aber ja, ich, ich glaube, dass unsere Zuhörerschaft und unser Angebot für die Zuhörerschaft schon relativ ja, divers und breit gefächert ist, würde ich sagen. Ähm, Eva, du richtest deinen Podcast ja speziell an Frauen, hast du gesagt?
16: Ja, also ich würde sagen, ich würde meine Zuhörerin Lisa nennen. <lacht> das ist dann ziemlich breit gespannt. Also meine ist auch etwas älter, mhm. also so, so um die 40, 50, äh, 60 Jahre, also nicht mehr so, so ganz äh, jung. Und die interessiert sich auch äh, für Finanzen, aber da vor allem um die finanzielle Unabhängigkeit. Also das ist ein ganz großes Thema, dass sie halt genau wissen will und erfahren will, dass bei Bitcoin doch etwas anders ist als bei allen anderen Anlagen, die man sonst auch haben kann. Weil es ja, man braucht, es gibt kein gegenparteisrisiko und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz viele Frauen spüren und, spürt und was sie anziehen. Sieht. Und was ich bei der Lisa wahrscheinlich sagen würde, die ist eine total starke Frau, total cool und die will äh, ja, auf ihren eigenen Beinen stehen und das selbst verwalten auch und kennenlernen. Aber was sich Lisa wahrscheinlich auch so manchmal denkt, sie kommt halt man bei Meetups rein und ja, das sind halt vor allem, ich sage mal, wie am Wochenende bei uns hier auch, ich würde mal sagen, neun von zehn sind halt sehr junge Männer und die fühlt sich vielleicht in ihrer Lebensrealität dann nicht so ganz abgeholt immer und denkt sich, wäre doch cool, wenn es dann mehr Lisas gäbe. Und darum habe ich jetzt ab jeden zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr, da ist auch wirklich jede Frau dann auch mal sehr gern noch eingeladen. Ein Women-Meetup online und könnt euch gerne anmelden bei Eventbrite. Einfach eine Million Satoshi oder eine Million Satoshi.de angeben und dann kommt ihr auch auf das Meetup. Und wir haben da echt immer super coole Frauen, die auch mit IT-Hintergrund uns genau nochmal erklären, wie man. KYC, non kyc äh, kauft oder wie man auch ähm, ja, eine Note betreibt. Also und das ich, die Gespräche finde ich total bereichernd immer. Also ihr seid auch sehr sehr gerne eingeladen und um mich zu treffen. <lacht> Aber Chirka, ich glaube wir zwei, wir haben äh, nicht viel Überschneidungen bei unserer Zielgruppe. <lacht> 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 ja.
8: Hat was. ja.
16: Ja, also ich habe ja ein paar Folgen von dir gehört, ähm, um mich vorzubereiten und ich dachte ja, ich habe schon ein relativ, also ich habe ein okay technisches Verständnis, aber dann ging es jetzt nochmal richtig rein, wie Noster genau zum, zum Beispiel funktioniert, Minden, Burnen, äh, fand ich ansprechend, aber wie schaut, ich dachte mir, okay, wie schaut denn deine Zielgruppe wirklich aus und wer hört sich das an?
8: Also die Lisa ist jetzt nicht die perfekte Person für diese Zielgruppe. Also bleibst es wenn man muss ein bisschen unterscheiden, es gibt ja verschiedene Sparten. Ich spreche jetzt hier vor allem von dieser Techniksparte, weil das ist halt das, ja, Frauen- und Technik-Podcast. Ich kann euch sagen, aus meiner Analyse, was ich ähm, gemacht habe von den Zuhörern, welche Leute all den Podcast hören, waren vor vielleicht einem Jahr oder so bei der Gründung praktisch 100% Männer. Was ich aber sagen muss, ist, die Entwicklung, was sich jetzt nur in diesem Jahr alles getan hat, mit Le Femme Orange, die ganzen Podcasts, wo auftauchen, hier die Vertretung ähm, und die Fragen, die ich zum Teil auch dann kriege von Frauen über einen Fullnote, über einen Hash-Algorithmus, über einen Nostre Public Key, das kommt immer wie mehr. Und da versuche ich eigentlich auch im Podcast die, das Technikthema, was halt sehr abstrakt ist, möglichst mit einem Beispiel rüberzubringen, dass es halt nicht technisch klingt, sage ich jetzt mal so. Die, die den Podcast hören, ich nehme immer die, das Postbeispiel und äh, ich glaube, da können auch Frauen folgen. Also ja. nicht zurückschrecken. <lacht> Nein, also <lacht> nicht falsch verstehen, nicht falsch verstehen. Es, es ist halt einfach so, dass... Ähm, nee, ich, ich muss es so sagen. Wenn ich jetzt hier einen halben Stund Vortrag über den Hash-Algorithmus machen würde, wo ich Nullen und Einsen zeigen würde, dann würde ich behaupten, dass erstens mal die erste Reihe komplett einschläfst und der Rest ebenfalls. Und es ist halt ein sehr Nischenthema und dieses Nischenthema ist auch sehr Männer geprägt. Das ist halt leider einfach so. Und ich sage wirklich leider, weil ich mittlerweile sehr, oder einige Frauen kennen, kenne, die extrem viel Wissen haben und sagen, dass die Informationen sind für beide Geschlechter da draußen vorhanden. Warum sind es nicht mehr Frauen, die jetzt zum Beispiel hier sind. Oh. Das
1: Vielen Dank. Ähm, es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Und es ist tatsächlich, es ist so ein Punkt nochmal mir, mir klar geworden darüber. Darüber haben wir auch heute gesprochen, dass tatsächlich... Ich mache ja den honigtags und als wir den angefangen haben, da gab es zwei Podcasts und wir dachten so, ja, warum eigentlich einen dritten, <lacht> wofür? Und heute sind jetzt 18 hier und wenn ich aber das so höre, was, was die erzählen, worauf sich alle spezialisiert haben, was so ihr, ihr, ihre Zielgruppe ist, ihr Thema, alles, dann denke ich so, wow, krass. Viel, also wahrscheinlich ist noch Potenzial, äh, Potenzial für noch viel mehr Bitcoin-Podcasts. Gibt es denn jemanden im Publikum, Ihr ja, vielleicht mit dem Gedankenspiel einen Podcast zu machen? Ein? Zwei, drei, ja? Vier dahin? Also, heute ist eure Chance. Grabt all das Wissen ab. Ne? Was die anderen falsch gemacht haben, macht es besser. Macht es besser, macht euren eigenen Podcast. Das ist, äh, es gibt noch so viele Themen, die irgendwie gestaltet werden können. Es gibt noch so viele Sichtweisen und es gibt Zielgruppen einfach für Podcasts. Ihr könnt in die Tiefe gehen, thematisch, in die Breite Probiert es einfach mal aus, es ist ein sehr schönes Medium, sonst wären wir alle nicht hier, ne, wenn wir das nicht finden würden. Und wir kommen auch schon zur Gruppe 5 damit. Wir haben wieder drei sehr schöne Podcasts auf der Bühne und zwar, wir haben von der Bitcoin-Effekt den Martin. Den Konsens- und Nonsens-Podcast vertritt Holger. Und von Shield of Satoshi ist Ronan da.
17: One BTC equals one BTC twenty one million units to hold all of infinity. If you, if you want to be free, 20 20 if you want to be free, then you must know to one one hold BTC, all of infinity. If you want to, to be free, if you, one one you want to be free, then you must know to be all infinity.
18: Wir sind ja jetzt schon
1: Runde 5 Zeit hier. startet jetzt. Aber ja, ruhig schon. Unsere, schon ja.
18: Wir starten schon direkt Wir nutzen alle Zeit, die wir haben. Also das Wichtige ist, wir sind jetzt Runde 5. Von daher ist es auch wichtig, dass wir mal so ein bisschen nochmal neue Energie hier reinbringen. Yes. Ich, ihr sitzt hier jetzt schon die ganze Zeit alle. Wir wollen nicht, dass ihr zwischendurch einschlaft. So, ne? Von daher machen wir jetzt einmal alle zusammen so ein bisschen Aktivierungsübungen, bevor wir starten. Wir stehen mal alle auf. Alle? Ja, genau. Habt ihr alle keinen Bock drauf? Kennen wir alle. So, jetzt machen wir so ein paar Aktivierungsübungen. Ja? Wir fangen mal an. Mit so einem leichten, was wir heute auch schon mal für Podcasten hatten, so ein gleiches. Ja mm. hey. auch, also nicht nur wir, also wenn ich wir sage, dann meine ich wir alle, wir machen das mal als gemeinsame
19: Aktivierungsübung yes. hey. mm. oh. Und das reicht dann schon wieder
20: Und jetzt nochmal alle hey. Hey. Hey.
17: Hey. What's up, what's up, what's up?
6: Ihr
18: seht schon, eine sehr stimmungsgeladene Mischung, die wir hier haben. Wir haben auch eine Agenda vorbereitet. Ich muss das haben sagen, wir? ja, so mini. Also ne, weil Bitcoin Effect ist ja ein Business-Podcast, von daher muss ich ständig so tun, als würde ich alles professionalisieren. Unsere Agenda besagt, wir stellen uns gegenseitig vor, indem wir uns ein paar Fragen stellen. Dann gucken wir ein bisschen auf die unterschiedlichen Kulturen, wie zum Beispiel die sehr hervorragende und eher einzigartige Position einer Konfliktkultur im Podcast versus die geschützte Shield of Satoshi äh, und gucken, wie wir da so ein bisschen machen. Und von dort machen wir so ein bisschen im Sinne einer Ask-Me-Anything-Session weiter und gucken, wohin uns der Weg machen führt. Machen wir
20: einer, fragt erst alle oder machen wir immer die gleiche Frage
18: Das hatten für drei Podcasts? Das sieht jetzt voll unvorbereitet aus, wenn du das nein, so Nein, fragst. nein, nein, wir haben, wir ja, haben gesagt, ich
20: frage dich, du fragst ihn, er ja, fragt aber mich. aber fragen wir, ich fragte ihn, dann kommt er wieder so oder machen wir das so? Wir schauen Minuten, einfach, wie wir so? das machen.
18: Okay. Erzähl uns doch was über deinen Podcast.
20: Über meinen Podcast? Ja. Ähm, okay, ich fange an über die Ursprungsgeschichte und ich glaube, die habe ich noch nie erzählt, aber ein großer Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, sitzt hier, und ne, er ist gerade nicht mehr, wo ist der Stefan. Also ich, ähm, ich war tatsächlich äh, ich, einer der, glaube ich, der ersten Hörer vom äh, Honigdachs-Podcast, ganz bestimmt. Und ähm, saß teilweise auch vor ähm, dem Radio. Nee, was habe ich denn da gehört? Und habe mir gedacht, Hä, wie kann das sein? Äh, das kann doch nicht sein, dass äh, Leute, deren Meinung ich äh, eigentlich schätze, so über Sachen reden, die ich eigentlich auch total toll finde. Es kann doch, Sieht ihr denn nicht dass Ethereum die Welt äh, verändert und sieht er denn nicht, dass Jota das Internet der äh, Dinge revolutioniert? Naja, hier, äh, es hat sich herausgestellt, wir hatten beide Unrecht. Und ähm, nee, aber das Tatsächlich ist der, der Grundgedanke hinter Krypt äh, Konsens und Nonsens, dass ich halt äh, Leute, deren Meinung ich sehr schätze, die aber zu bestimmten Themen eine andere Meinung haben als ich, Einlade, um versuchen, ihre Position zu verstehen, damit ich mir eine wirklich fundierte Meinung bilden kann. Und ähm, das hat, findet bei mir Konsens und Nonsens, ja, größtenteils über nicht Streitgespräche, aber ich würde mal sagen, angeregte Disku, äh, Diskussionskultur statt, die dann auch teilweise ein bisschen ausarten kann. Das.
18: Wir hatten das ja heute in der Diskussion auch während des Summits jetzt, dass die Frage, wie, wie macht man das, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, sehr unterschiedliche Meinungen und dann vielleicht auch so eine, so eine etwas, ich will nicht sagen aggressivere Energie, aber äh, ob sich das Leute reinholen. Du hast gesagt, ihr macht das so ein bisschen, ihr wollt, ihr wollt diese Unterschiede betonen, ihr wollt diese Diskussionen hervorheben. Wie macht ihr das?
20: Ja, erstens durch die Themenauswahl, weil, wie gesagt, ich suche mir vorher schon Themen raus, wo ich weiß, wo ich weiß okay, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen dazu. Ich meine, die offensichtlichste war Bitcoin versus Krypto und das hat auch uns auch bestimmt fünf, fünf oder zehn Folgen beschäftigt, aber das ist natürlich nicht nur die, äh, das einzige Thema, aber ja, also meistens suche ich mir halt ein Thema raus, wo ich schon vorher weiß, okay, da gibt es zwei verschiedene Meinungen und idealerweise habe ich dann auch ein oder zwei Gäste. Ähm, Früher war ja noch dein Podcast oder dein Podcast-Kollege Daniel, kommen wir gleich noch dazu, ähm, äh, auch mein, mein Diskussionspartner und wir haben uns da wirklich äh, oft in die Haare bekommen, weil wir halt ganz oft auf Themen unterschiedliche Sichtweisen hatten und ich, ich, ich möchte es nicht sagen, dass wir uns irgendwie angenähert haben, also es ist wahrscheinlich, äh, aber wir haben auf jeden Fall die Position des anderen besser verstanden über die äh, Folgen, die wir zusammen gemacht haben.
18: Also Nähe durch Konflikt.
20: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es ist <lacht> nämlich so, dass wir uns tatsächlich ein bisschen entfremdet haben über die Zeit. <lacht> Gut. So, dann äh, würde ich jetzt mal hier den Ronin fragen. Erstmal äh, Shield of Satoshi. Was bedeutet der Name? Ähm,
21: da war die Inspiration dahinter, dass äh, das Shield of Satoshi einen mehr oder weniger vor der FAT schützt und dass eine Gesprächsplattform dient von BLEB für BLEB. Und... Die Inspiration war eigentlich, dass ich mich immer wieder in Gesprächen mit Blebs gefunden habe, wo ich dachte, Mensch, das interessiert doch vielleicht mehr Leute wie nur mich. Und spätestens auf der Rückfahrt von der Zitadelle letztes Jahr, wo ich mit Leo vermutlich so drei Stunden am Stück genau solche Gespräche geführt habe, habe ich mir gedacht, das ist der, der beste Grund, einen Podcast zu starten, um dann mit nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen einfach sich austauschen zu können.
20: Jetzt habe ich ähm, auf die, zur Vorbereitung für hier habe ich mir tatsächlich alle 18 Podcasts mindestens einmal angehört, eine Folge. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ähm, es echt schwierig ist, diese ganzen Bitcoin-Podcasts auseinanderzuhalten. Was würdest du denn sagen, ist das, was deinen Podcast auszeichnet gegenüber den anderen Podcasts?
21: Also was ein bisschen schwierig ist bei mir vielleicht, <lacht> ich will mich nicht in die Schublade stecken lassen, und auf der anderen Seite versuche ich aber dieses, ein bisschen so dieses, diese Plep-Gespräche, wie man sie von Stammtischen oder von Meetup kennst, äh, ans Mikrofon zu springen, zu bringen, damit auch die Leute, die vielleicht noch nie auf dem Meetup waren oder nicht so den Grund finden, eigentlich äh, da mal hinzukommen, so ein Gespräch mitzuhören und sie vielleicht selber dabei zu erwischen, Mensch, bei sowas will ich mitsprechen, ich möchte auch auf so ein Meetup kommen. Okay. Und du, und du hast, also
18: ich möchte das mal vorlesen, weil... Also das Erste, was mir aufgefallen ist bei deinem Podcast, ist, dass du, ich, ich würde mal sagen, du hast die besten Clickbaity-Titel, ohne dass sie anbiedernd sind. Ich, ich lese einfach mal so ein paar vor, das ist jeweils ein Titel, von DJ Fame, vier Drogen, Burgherren in Höhlen, Spiritualität im Supermarktregal äh, und dem Nutri-Score von Bitcoin. Ein Titel. Ich weiß nicht, ob das SEO-optimiert ist. Ich hätte gesagt nein. Von No Time Preference, Verwurzelung, echten Fiat Gesamtkosten und spirituellen Layern auf Bitcoin-Basis. Und äh, die dreiteilige Reihe, die ultimative Pleb Note von virtuellen Kellnern, dünnen Servern, gehypten Aufsehern und weichen Maschinen. Pleb Note Teil 2, Pleb Note Teil 1. Ne? Also, ich merke schon so, das ist, das ist ein, spezieller, ein spezieller Stil von einer gewissen Lyrik
21: nicht freizusprechen. Wie kommst du auf diese Titel? Naja, ich habe mir Titel absichtlich ausgesucht, um auch die Hardcore-Bitcoin-Blabs anzusprechen, weil hoffentlich bei irgendeinem von der Begriffe sich auf der Hardcore-Bitcoin-Blab nicht vorstellen kann, was das ist bitte sein soll und wirklich auch über die Stunde zuhören muss, bis ganz am Ende aufgelöst wird. Ist das so ein Tagging, Shotgun-Tagging-Prinzip? Du klatschst einfach ich, so wie bei Instagram also, einfach alle Tags drauf <lacht> und dann hoffst du, dass irgendwas kleben bleibt. Also wie du schon angedeutet hast, ich versuche einfach Clickbait auf die nächste Ebene zu führen mhm. und möglichst ein breites Publikum dabei anzusprechen. Ja, funktioniert. Hoffentlich.
20: Martin, Martin, kommen wir doch mal zu dir. Auch du hast einen Podcast, habe ich gehört. Ich, auch ich habe, also
18: zwei Podcasts, der Trend geht zum zweiten Podcast. Ach, tatsächlich. Ja, ja, genau. Ich bin ja bei Note signal aber Note signal wurde schon besser vertreten. Ähm, ich habe angefangen, äh, also ich habe ja... Ich bin relativ schnell in Bitcoin reingefallen und habe nach zwei Monaten, nachdem ich Bitcoin kennengelernt habe, gesagt, so, fuck this shit. Und mein Fiat-Job gekündigt, äh, ein Bitcoin-Unternehmen gestartet. No, äh, that's the way. <lacht> genau, that, that's the way. Ähm, dann äh, bei node mit Gründungsmitglied und dann aber irgendwann angefangen, alle anderen ständig mit diesen Business- und Bitcoin-Themen zu nerven und zu überlegen. Ne? Also die Frage, die, sich mi die, die mich halt umgetrieben hat, war, ähm, wie können wir, also wir wollen eine... Über Bitcoinisierung, wir wollen eine Bitcoin-Ökonomie und in einer Bitcoin-Ökonomie brauchen wir natürlich ganz viele Unternehmen, die das Thema Bitcoin bei sich in einen unternehmerischen Kontext gebracht haben, die Lösungen entwickelt haben, die all diese Sachen, die heute noch als Fiat-Lösungen gebaut sind, besser auf Bitcoin neu bauen und natürlich dafür diese ganzen Themen zu betrachten. Und äh, dann wollte ich aber irgendwann nur noch Business-Folgen machen und das fanden dann die anderen nicht mehr so gut. Und dann hat der Daniel Wing mich angerufen und hat gesagt, jo Martin, hast du Lust auf einen Podcast? dann habe ich gesagt, jo.
20: er hatte gerade Zeit, weil er einen anderen Podcast gekündigt hat, habe ich gehört.
18: Das, ja, ja, also er hat, er hat nicht gesagt, ich wurde vergrault, <lacht> aber... Eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Ja, genau, man, man weiß das nie. Ähm, und dann haben wir das tatsächlich gestartet. Also wir haben im November gestartet. Ähm, wir haben gesagt, wir bringen einmal die Woche raus und daran halten wir uns auch. Auch wenn das einmal bedeutet hat, dass wir nur zwei Minuten Folge hatten, weil wir sonst nichts hatten. Ähm, aber genau, und also das Ziel ist zu gucken, ne, wie der Name schon sagt, was ist der Effekt, den Bitcoin auf Unternehmen hat, wie können Unternehmen davon profitieren und wir haben so, wir haben so drei Zielgruppen, würde ich sagen. Das eine sind halt ähm, Unternehmen, also Unternehmen oder Leute in Unternehmen, klassischen Unternehmen, die gucken, wie können sie Bitcoin integrieren, was sind Use Cases, die jetzt mal über Payment und Investment hinausgehen, also Bitcoin mehr als Technologie zu begreifen. Dann Leute, die sagen, sie wollen sich quasi ihren eigenen Bitcoin-Job in einem Unternehmen schaffen und natürlich auch gucken, was sind eigentlich die Argumente, die sie brauchen, wie können sie Chefs, äh, Entscheidungsträger und so weiter überzeugen, Bitcoin-Projekte in diesen Unternehmen entsprechend auch zu starten. Und äh, der dritte Teil ist für Startups, junge Unternehmen, die im Bitcoin-Space sind und sagen, okay, wie sind denn die Möglichkeiten und einfach auch so ein bisschen zum einen Präsenz zu generieren, aber auch einfach zu gucken, was machen die und diese inspirierenden Stories zu teilen.
20: Was ist eure äh, erfolgreichste Folge, wo du sagst, das war so ein richtiger Straßenfeger? Da, ja.
18: Also tatsächlich sind die alle relativ ähnlich inzwischen, äh, was aber daran liegt, dass die neuen Folgen schneller wachsen als die alten. Die erfolgreichste Folge war die mit äh, Chris von Terrahash, ähm, den, also, ne, den haben wir auch bei Notsignal gehabt. Das ging relativ schnell, relativ gut. Und die anderen sind aber, also, das ist aber auch die zweitälteste Folge. Und jetzt haben wir mit dem Peter, den ihr ja auch schon gesehen habt, das ist jetzt unsere jüngste Folge. Und die ist, glaube ich, nur 100, 100 Abrufe dahinter oder so. Also von daher, es hat gut zugelegt.
21: Von daher sehr zufrieden bis jetzt.
20: Was ist deine erfolgreichste Folge?
21: Es ist relativ einfach, weil ich habe bisher nur neun Folgen. Ja. <lacht> Tatsächlich, was mich selber überrascht hat, die Plebnote. Ähm, Im Kurz, da haben Flashman und ich ein kurzes Projekt vorgestellt, um zu zeigen, dass man für wesentlich günstiger eine wesentlich bessere Node zusammenstellen kann als mit einem äh, Raspberry Pi. Und haben noch ein bisschen Virtualisierung vorgestellt. Eigentlich sehr techy, sehr geeky. Und die zwei Folgen zusammen haben dann so drei Stunden, glaube ich, insgesamt äh, auf dem Zeiger. Und ja, kamen aber anscheinend sehr gut an, was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Also wer mal Richtung Node noch spickeln muss, einfach mal einschalten.
18: Ich habe ja, also ich hatte vorher Konsens und Nonsens gar nicht auf dem Schirm. Obwohl ihr, wie viele Folgen habt ihr? Ihr seid ja nicht, also ihr habt ja nicht äh, wenig, ne? an die 50. An die, an die 50 ja. Themen. Ja. Ähm, und, alle, und alle so gefragt, Konsens und Nonsens, was sagt ihr so über den? Und dann alle so, Holger, der alte Shitcoiner. Ähm, yes! Ich, ich, mö ich, möchte der, also ich möchte das positiv konnotieren. Ja. Ähm,
20: ich weiß nicht, wie du da noch die Kurve kriegen möchtest, aber.
18: Ja, ja, wait for it. Also ich finde ja, das ist, ich finde es wichtig, dass wir diese Kontroverse beibehalten. Weil, ja, absolut. Ne? Echo Kammern sind tot. Ja, also du, du bist ja, du bist ja so ein bisschen damit ein Bubble Breaker, ne? Deine, ja. deine, deine ja. also du, 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 verstehst dich ja, wenn ich dich richtig sehe, als, ähm, als die Nadel im Luftballon quasi. <lacht> die, also ein Reibungspunkt für die Leute. Aber, aber wie machst du, also du, ist das, ist das schwierig oder ist das, also wie, wie, wie machst du das, dass du quasi sagst, okay, ich bin hier und immer wieder sagen Leute, aber der Holger hat gar keine Note und der Holger sitzt hier als Shitcoiner zwischen den ganzen Bitcoinern. Und trotzdem leistest du ja einen wertvollen Beitrag. Wie, wie, wie hältst du diese Balance?
20: Also ich, ich fühle mich ja als Bitcoiner, ja. Und dann sehe ich meine ganzen Bitcoiner-Kollegen und die aber, äh, wie gesagt, in so vielen Themen anders denken als ich. Und ähm, ja, ich, da ist ein Teil in mir, der die überzeugen möchte, Genauso wie ganz viele Bitcoiner von euch immer zu mir herkommen und sagen, Mai, Holger, wann checkst du es endlich? Bitcoin only is the way und keine Ahnung. Ja, und äh, ich glaube, die, diese, das waren lange Zeit ein großer Antreiber, dass, dass sie gesagt haben, ich muss meinen äh, Bitcoiner-Kollegen zeigen. Nee, Ethereum ist nicht nur ein Scam und äh, da könnte wirklich was dahinter sein. Ich weiß auch nicht, ob das hundertprozentig alles funktionieren wird, aber es ist auf jeden Fall was, was... Ähm, angetrieben wird von den gleichen Werten, die mich auch vorbei Bitcoin begeistert hat. Auch wenn es andere Zielsetzungen ist. Aber äh, wie gesagt, ich habe nicht nur äh, Bitcoin versus Krypto-Themen. Meine erfolgreichste Folge zum Beispiel war äh, ein, äh, die Folge Chart-Analyse des Bullshit. Da ging es darum, dass ich halt komplett davon überzeugt bin, dass... Äh, Linien und Dreiecke in, in, in Charts zeichnen keine Möglichkeit sind, um irgendeiner Form äh, Trading-Gewinne zu, er, ähm, zu erzielen und ich hatte halt einen dabei, der hat eine Riesen-Community an, an Trading-Jüngern, den er halt äh, einmal in der Woche irgendwie seine Linien gezeigt hat. Und das hat nicht funktioniert.
1: Vielen Dank für diese Erkenntnis. Friedemann, zurück zu dir. Vielen Dank, ich wollte noch warten, bis Holger zu Ende geredet hat, aber wir haben heute auch gelernt, wie unterbricht man jemand, der einfach nicht aufhört zu reden? <lacht> Zeitschinden, Zeitschinden, ne? Einfach eine Konfettikanone. das zieht immer. Aber ein wichtiger Punkt, wirklich, der, ich fand, das ist jetzt in dieser Runde richtig schön klar geworden, was Podcast auch so ausmacht und ich glaube, warum wir alle auch gerne Podcast hören, ist, es sind Menschen, die das machen, ja, wenn wir auf Twitter miteinander interagieren, wir wissen, auf Twitter ist der Ton immer rauer gibt ja so die Theorie, auf Twitter nimmt man die Leute nicht als Menschen wahr, sondern als Roboter. Bei Podcasts ist das anders. Ne? Wir haben die Stimme im Ohr, wir hören die Emotionen, die Leute geben was preis, dass sie irgendwie sich entfremdet haben oder gestritten oder vielleicht auch den Konflikt suchen. Und die parasoziale Beziehung, ne? das ist ja das, dass die Hörerschaft immer das Gefühl hat, sie kennt die Leute, die Podcaster so also richtig gut, weil die so viel aus ihrem Leben erzählen und dann trifft man die und das ist so... Oh Gott, was weißt du alles von mir? Das ist ja Privacy-Fail. Total. Aber hält trotzdem keinen davon ab, einen Podcast zu machen, weil es irgendwie schön ist. Und auch äh, gerade mit dem Publikum zu interagieren und auch Reaktionen zu sehen, das ist ja auch was ganz Besonderes. Normalerweise redet man ja gegen die Wand oder gegen den Bildschirm oder vielleicht nochmal in kleiner Runde. Und hier so, man merkt ja direkt, kommt das an, was ich sage, funktioniert das, versteht man nicht. Und gebt gerne Feedback. An, an Podcaster immer, also äh, jetzt nicht nur hier, sondern auch, wenn euch eine Folge gefallen hat, schickt man eine Nachricht oder Value for Value, wer benutzt, hat hier Value for Value schon mal benutzt, also Satoshi streamen, um dann dem Podcast ein bisschen was zu schicken. Es ist so die Hälfte ne? und haben ja auch drüber gesprochen, kann das funktionieren, ist das ein veritables Geschäftsmodell, aber man kann da Nachrichten schicken so? und diese Nachrichten, das ist immer, das ist immer nett. Feedback zu bekommen. Es kann auch kritisch sein, meine Meinung, äh, lernt man auch was davon, aber ähm, wenn ihr eurem Podcaster mal was schicken wollt, eurem Podcaster des Vertrauens, dann macht das einfach. So, ich will nicht so lange quatschen, wir haben einen engen Zeitplan. Wir kommen zur letzten Runde. Die letzte Runde hat immer den Nachteil, alle guten Fragen sind schon gestellt und sie haben trotzdem dasselbe Thema. Sie haben fünf Minuten Zeit, sich selber und die anderen vorzustellen. Ja, mal schauen, ob sie das noch hinkriegen. Ich glaube, sie war noch schon häufiger als an der Bar als andere. Naja, jedenfalls. Wir freuen uns auf Manu vom Münzweg. Vom Honigdachs ist Stefan auf der Bühne. Und Bitcoin Fiat Rock'n'Roll ist vertreten durch Jonas. Und los geht's. Hallo.
19: Oh, hey. Guter Einstieg, sehr guter Einstieg. Ah, Habe ich lange geprobt. Ja, wir haben geprobt. Und wir haben vor allen Dingen gesagt, dass wir das Niveau jetzt heben. Ja. Heben? Ja, heben. Da äh, ja, haben wir das falsch verstanden. Ja. <lacht> also. Genau. Also wir stellen uns mal ganz kurz vor und dann wollen wir ein bisschen die Psychologie spielen lassen. Und ja, wir fangen mal an. Mein Name ist Manuel. Ich bin einer der Gründer vom Münzweg-Podcast. Ähm, mit Markus zusammen mal umdrehen, äh, der re relativ große
1: mit Brille.
2: Genau. Jo, jo, ähm. Was ist hier los, deine Fans? Oder?
6: Aber, ja. Kann's... Ausziehen! Okay, okay, Ausziehen. Okay,
2: okay äh, ähm, ich bin Friedemann <lacht> vom 21, 21 Podcast und, äh, wir machen Sozialisten-Punk für <lacht> Fiat-Rock'n'Roller. Sag,
4: <lacht> ja, Jonas, mein Name, von bitcoin Fiat Rock'n'Roll. Ich denke, der einzige Podcast mit einem Auto im Titel. Also gibt es auch nicht so oft. Ja. Ja. Und jetzt geht es richtig ab hier. Genau, jetzt geht es ab.
19: Äh, wir wollen ein bisschen Spannung reinbringen. Wir haben heute gelernt, dass eine gute Energie, ein harmonisches Miteinander wichtig für einen Podcast ist. Und deswegen, Stefan, an dich die Frage... An mich? Ja, an dich. Für was, außer sehr geringer Meinungsfreiheit, steht der Honigdachs-Podcast nicht? Und wer sollte den Honigdachs-Podcast nicht hören? Welche Fehler habt ihr? Welche Probleme siehst du?
2: Ha, ah. ah, also, also okay. So, jetzt erst mal anfangen. Das ist, eine, das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Also, die, wofür stehen wir nicht? Also, ich würde sagen, wenn, wenn, wenn ihr uns nicht, nicht hören wollt, solltet ihr ähm, so die klassischen 21-Fans sein. <lacht> <lacht> also, Bitcoiner, Bit, Bitcoin, Ak ja, wie, 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 wie hat Friedemann euch gesagt? Bitcoin-Aktionisten? Nee, Bitcoin-Aktivisten. Wenn ihr Bitcoin-Aktivisten seid, wenn ihr der Meinung seid, Bitcoin löst alle Probleme. Mit anderen Worten, wenn ihr Münzweg Anhänger seid, dann sind wir überhaupt nicht euer Ding. <lacht> ja, weil wir sind halt so alte Säcke, die, die irgendwie so seit Ewigkeiten dabei sind und die ganzen Probleme sehen und das ist alles irgendwie gar oh, nicht langweilig. so... Es geht halt hoch und runter und es geht alles nicht so richtig vorwärts und ja, also es, wir sind halt mehr so neutrale Beobachter inzwischen. Wir sind so ein bisschen die alten, die alten Leute aus dem Altersheim, wir sind auch wirklich die Opas von diesen ganzen Podcasts, muss ich auch mal jetzt sagen, weil also wir, als wir angefangen haben, gab es noch zwei andere Podcasts, aber die gibt es alle nicht mehr. Wir sind jetzt die dienstältesten Podcast, der die dienstälteste Podcast, den es noch gibt und wir wir geben uns auch nicht so viel Mühe, wir machen das halt nur so ein, einmal im Monat höchstens. Aber dann teilweise für vier Stunden, also das ist schon echt hart. Dann, also das war jetzt, also einmal haben wir uns richtig Mühe gegeben, da waren wir auch besoffen, das ist auch so ein Problem bei uns, <lacht> dass wir halt einfach sehr viel trinken <lacht> Richtig gute Eigenwerbung. Ja. <lacht> okay. Aber war das ist eine Frage? Oder, oder? Ja,
19: also sehr gut, ich, 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 ich habe mir ein Bild gemacht. Ich habe euch lange Zeit gehört, irgendwann bin ich ausgestiegen. Aber das ist richtig. <lacht> genau, okay. So. Ich, ich würde die Frage direkt äh, an Jonas äh, weiterleiten. Ich weiß, warum ich euch nicht hören. Sollte. Ich habe das schon erfahren. Ich weiß, weil,
2: weil ich schon mal bei denen zu Gast war.
19: <lacht> Und ich, ich weiß auch, äh, wer nicht gut bei euch aufgehoben ist, aber sag es doch nochmal aus deiner eigenen Perspektive. Denn noch ein wichtiges Thema, Selbstreflexion, ist bei uns im Podcast Münzweg sehr, sehr wichtig. Und der erste Einstieg. Und deswegen,
4: hau mal raus. Also wir sind auf jeden Fall kein Bitcoin-Maxi-Podcast. Ja. <lacht> Ich habe gedacht, einige sind schon eingeschlafen, aber es ist wirklich noch jeder, jeder wach hier, jeder dabei hier. Ne, also wir richten uns im Endeffekt, ja, eine breitere Zielgruppe, reden auch über Themen wie Stablecoins, äh, CBDCs, da war ich jetzt auch ein Buhu wahrscheinlich. Oh aber Gott. Genau. Nee, weil wir einfach der Meinung sind, dass, dass man die Themen alle auch mal durchexerzieren muss und durchverstehen muss, um auch den Wert dann äh, von Bitcoin in dem Sinne zu sehen. Und wir sind auch eine Gruppe vor allem aus, aus VWLern. Also wenn man jetzt irgendwie Spaß und Unterhaltung haben will, ich glaube, da sind VWLer mit akademischem Hintergrund nicht so ja, die besten hey, sind nicht sorry, so Nee, Also eher, wenn ihr Fakten wollt, seid ihr bei uns, denke ich, richtig. Aber so reine Unterhaltung und einfach drauf loslabern. Ich glaube, da gibt es andere Podcasts. Ich denke, kommen wir zu euch ja auch noch. Ja, genau. ja, 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 ich glaube auch. Also in dem Sinne gerne, leg mal los, ihr seid ja sehr selbstkritisch. Ja, es will ich die Selbstkritik genau. auch hören, ich bin jetzt sehr gespannt. Ja, ja
19: also äh, bei uns äh, darf man auf keinen Fall vorbereitete Folgen erwarten, äh, keine rote Linie, äh, wir hauen so ein bisschen die Dinge raus ähm, und wer sollte uns nicht hören und das ist eine ganz interessante Geschichte, ähm, ich würde sagen, es werden sich Stück für Stück im im Laufe der Zeit hat sich unser Podcast zu einem sehr staatskritischen Podcast entwickelt. Und das Interessante dabei ist, dass wir beide beim Staat angestellt sind. <lacht> äh, also ich bin Polizist und mein, äh, mein Podcast-Kollege... Niemand muss
12: Bulle sein! <lacht>
19: <lacht> ja, und mein Podcast-Kollege arbeitet im Endeffekt auch bei einer Kommune. Und deswegen, da kann man schon leicht getriggert werden. Aber auch im Hintergrund bei uns sind noch Leute tätig, die auch ja, bei sehr hohen Institutionen arbeiten und sehr selbstkritisch waren die ganze Zeit und deswegen die eigenen Berufe ja, ein Stück weit verteufeln.
2: Das ist jetzt aber sehr rätselhaft. Jetzt, bin ich, jetzt machst du mich echt neugierig. Also, also, jetzt erzähl mal mehr. Also. Nein,
19: aber wer das wissen will, der muss reinhören. Komm.
2: Ey, das war
19: jetzt echt so ein cheaper cliffhanger Bu ah, Tut mir leid, ist so. Ist so.
6: Motherfucker.
19: Genau. Aber ähm, kommen wir nochmal zum Honigdachs. Es macht viel mehr Spaß, auch über andere zu reden als über sich selbst. Du meinst den Sozialisten- Podcast? Äh, hast du gesagt? ja. Nicht ich. Genau. Ähm, ich wollte nochmal auf euer Alter eingehen. Äh, äh, ein guter Punkt. Ich, ich hatte so den, den Eindruck, ihr habt so dieses Gesamt, die gesamte Podcast-Entwicklung habt ihr nicht mehr mitbekommen? Ne. <lacht> Ihr seid alt geworden, ihr, kommt, ihr geht nicht mehr mit der Zeit, ihr verliert euch im Trinken. Ist, ist, ist das der Status eines OGs, wenn man lange mit Bitcoin-Bereich ist? Also erwartet mich das in fünf Jahren? Ja, wir können es uns wir das leisten. Ja, ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Nein, aber, aber kommst, du, kommst du noch zurecht mit so vielen neuen Podcasts? Oder siehst du das als Konkurrenz?
2: Ich sehe euch alle als so ganz billige
6: Nachkommen. Okay, okay.
19: Jonas, ich muss direkt auch bei dir oder bei eurem Podcast, ich, so, ich habe da tatsächlich ein, zwei Mal reingehört und ich habe sehr viel Fiat gehört. Ihr ja? nehmt das Fiat-System bis zum letzten und ich denke mir, so viel verschwendete Zeit. Die Zukunft liegt in Bitcoin und ihr grabt euch da tiefer und tiefer und tiefer. Und ich denke, ja, da gibt's, das ist ein Betrug. Ja? In letzter Instanz
2: ist es ein Betrug. Ja, Wieso wie das Bitcoin am Anfang, nicht? Das ist eine gute Frage. Also warum Bitcoin 4, ja, genau. das ist doch ja. nur so, das ist doch nur so, wie heißt sowas? Also, wenn man, wenn man so, haben wir doch gerade noch nicht gehabt, ich, hab, ich weiß den Begriff nicht, mehr, ich bin alt, aber dieses Wenn man so, so, so Marketing macht für den ersten Begriff, wenn die Leute das klicken, clickbait. Das ist Clickbait, oder? Bitcoin.
4: Ja, ja. <lacht> Alles erklärt an der Stelle. Ja. Okay. Danke. Nee, aber ich finde auch, also insgesamt jetzt auch in den vorherigen Sessions hier, mich hat es gewundert, das war extrem inhaltlich fokussiert. Also wären die Podcasts auch so. Ähm, denke ich, wäre das für alle eine Bereicherung. Mega langweilig. Mega. Also deswegen, lass uns jetzt mal über die wichtigen Themen reden. Nämlich zum Beispiel über die Namen. Ne? Also ja. wie kam es auf die Namen? Oder vielleicht auch sowas Ja, wie Intro-Musik. Also die Sachen, warum hören Leute Podcasts? Das ist ja auch ein Grund. Und deswegen... Ähm, ja, vielleicht bevor ich auf die Frage mit dem Namen antworte, Münzweg. Ich habe ja gedacht, das ist ein reiner Euro-Podcast. Also noch Scheiß mehr vier dazu. Äh. Ich muss eine Anekdote
19: dazu erzählen. Ähm, wir haben auch eine Telegram-Gruppe, heißt Münzweg Family. Und da sind tatsächlich schon Leute reingekommen, die sich über die Münzprägung äh, informieren wollten und bild rausgekommen sind aus der Gruppe. Die hast du dann zu uns geschickt, oder wie? <lacht> genau. Nein, aber... aber ist der.
2: Die scam, würde ich sagen. Ja.
19: Kann sein, nein, aber der, ja, wie soll ich sagen, ich hatte keine Ahnung, ich bin nicht, äh, ich bin nicht sehr kreativ. Ich habe mich dann so ein bisschen daran orientiert, was ist Bitcoin? Bitcoin ist ein Weg, der nie endet, also braucht ich irgendwie etwas, was sehr philosophisch, ja. nicht abschließend ist. Und ja, Bitcoin ist die digitale Münze ja, und so ist der Name entstanden. <lacht> ja, ja, okay. Aber, aber komm, Honigdachs, die Geschichte kannst du ruhig äh, erzählen,
2: weil... So hier war die Geschichte noch nicht bekannt, oder? Vom Honigdachs?
4: Nee, ich muss Ey, mich schämen.
2: Das ist unglaublich. Ja, ein Podcast, da steht Bitcoin am Anfang. Der weiß nicht mehr, was der Honigdachs ist. <lacht> <lacht> Dude, also, ja, also für, die, für die Newbies hier, der, der Honigdachs ist ja so ein bisschen das, das Wappenzeichen von allem, was irgendwie so ein bisschen resilient ist. Ja? Also, das ist so ein, so, ein, so ein Meme aus dem Internet, 2000er ungefähr. Uh, Gibt es ein tolles YouTube-Video, googelt mal Honey, Honey Badger im, im, äh, auf YouTube, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, großartig. Ähm, und der Bitcoin ist halt so ein bisschen der Honey Badger of Money. Also das heißt, es ist immer wieder tot gesagt aber he doesn't give a shit. Yes. Und, und darum geht's bei uns irgendwie. Ähm, aber was mich immer schon stutzig gemacht hat, ist Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Roll.
6: Ja,
4: also, also, warum nicht
2: Punkrock Rock und, und ja. warum Rock'n'Roll? Ich glaube, es gibt auch niemanden, der unseren
4: Namen wirklich richtig hinbekommt. Also, es ist immer nur entweder der Podcast mit dem Auto. Ich meine, die Kenner wissen natürlich, dass es das Fiat-Geldsystem nicht ums Auto geht. Oder der Podcast mit Rock'n'Roll. Also, es ist einfach eingängig. Und Bitcoin natürlich, ja, Clickbait hat man, hat man gerade schon. Und hat so nicht hat funktioniert? sich das. Ja, im Endeffekt hat es an der Stelle funktioniert. Geil, aber, aber, aber,
2: aber noch, noch so ein Ding, was mich immer schon irritiert hat bei euch. Klasse, Wir haben was, noch... was dich alles beschäftigt von uns. Du bist ja <lacht> ich bin, bin fixiert Wahnsinn. auf ich bin echt. Ich höre eigentlich ausschließlich den Bitcoin-Fiat- und Rock'n'Roll-Podcast. <lacht> 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 Manchmal bin ich sogar selber da. <lacht> ähm, <lacht> möglich. Und äh, aber, aber ihr seid doch eigentlich ripple Schilds, oder? <lacht> Nicht <lacht> ihr, so ganz. Du bist doch du bist doch der, der, der Chairman von der Association, die von Ripple hauptsächlich finanziert wird. Sehe Boah, ich das
4: Jetzt wird es richtig kontrovers hier. <lacht> jetzt richtig kontrovers hier. Nee, also erstmal muss man natürlich trennen zwischen Podcasts und den ganzen anderen Sachen, die wir so treiben. Also,
2: ach so, das ist ein Privatvergnügen.
4: Ja, das ist absolut, absolut Privatvergnügen. Also weder ein Banken-Podcast, was manche ja denken, wegen äh, den Zugehörigkeiten, noch, äh, noch ein Podcast jetzt von unserer Association. Und das ist natürlich im Endeffekt, äh, im Endeffekt was anderes. Und wir haben... ja wir haben in der, in der Association natürlich jetzt im Endeffekt ein Verein, also Digital Euro Association, wo wir im Endeffekt versuchen, nicht jetzt irgendwie andere Coins zu schildern oder ähnliches, sondern wo es wirklich darum geht, ähm, ja auch Werte teilweise aus dem Kryptosystem mit zu versuchen, in so ein CBDC-Ökosystem zu bringen. Also wo wir uns für Privatpferde einsetzen, äh, für Open Source. Und da haben wir auch hier schon viele viel Themen, äh, ja Diskussionen dazu geführt. Und ja, deswegen finde ich, da kann sich das schon ganz gut Vereinen. Kommen wir noch mal zum wichtigen äh, Rock'n'Roll und euer Intro, ähm, war mir gerade zu viel CBDC, ähm, wie, wie seid ihr <lacht> zu eurem Intro gekommen? Tatsächlich gute Frage, müssen wir Alex fragen, äh, ich bin dann erst danach mit reingekommen, deswegen kann ich gar nicht genau sagen, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist und ich meine inhaltlich müssen es denke ich die anderen beurteilen, ob wir punkten können, aber ich denke wo wir drei schon insgesamt punkten können, ist beim Intro, das stimmt. also Honigdachs,
2: ist das wow. geilste Intro der Welt, richtig? Yeah. Dankeschön! Halt ich habe nichts damit zu tun, aber es ist das Einzige, was die Leute von uns hören. Wirklich ist das <lacht> <Intro>. Und, und <lacht>
4: wir hatten ja vorher die Abstimmung mit einfacher Geschwindigkeit, doppelter. Also ich spule da, macht mir da langsam auf einfacher,
2: weil es so schön ist. Ist geil, ne? Ist halt, geil. Stopp. halt, stopp, ist geil. Aber obwohl, ihr habt auch ein richtig... Ich habe ich hab euren Podcast noch nie gehört, der ist richtig scheiße, aber... Niemand hat unseren Podcast <lacht> gehört. <lacht> <lacht> aber heute habe ich... Echt, um mich vorzubereiten. Ich bin Vor so fünf Minuten, schnell, oder? Ja. auf dem Weg hierher. Ich bin The so Pro. Also wirklich, ich bin ja, vorbereitet. Ja. Ich habe mir eine Folge von euch angehört. Und, äh, und da Stark. war das Intro, hat mich echt geflasht. Das war ja hier geiler, geiler Nazi-Plep-Rap. Oh, da, da ist er wieder,
19: Sozialisten-Podcast. Ähm, aber, aber gut, dass du es sagst. Äh, Meinungsfreiheit hat man schon besprochen gerade. Ne? Aber gut. Ähm, ja, ich glaube... Uns zeichnet vor allen Dingen auch das Intro aus. Und da möchte ich vor allen Dingen den Jungs vom Plep Rap danken. Und...
2: Was, die Plep sind hier? Respekt! Jo. Wir müssen uns nachher mal schlagen. Nein, aber
19: ähm, hört da wirklich mal rein. Dann findet ihr bei Soundloud und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast hört. Ist auch ein Klick, ne? Also wenn ihr die ersten zwei Minuten hört, ist auch ein Klick für uns. Reicht den völlig.
2: und geht es nämlich nur Ihr könnt die Jungs auch
19: unterstützen. Also... Ähm, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und ich weiß auch, wie viel Arbeit bei anderen Podcasts dahinter steckt. Und dieses Voll Thema sich.
4: Value for Value ist wirklich wichtig. Bei euch steckt Arbeit dahinter? Hä? Hey, <lacht> ihr bereitet euch doch eh nicht vor. <lacht> lame, oder? Nee, es, geht nicht, es geht nicht um uns, es geht also. um um es geht um Note signal
19: es geht um alle anderen Podcasts. Ihr müsst nicht uns unterstützen, wir schaffen das selbst, aber <lacht> Value for Value ist mir wirklich wichtig... Und das gibt eine riesen Motivation, mir reicht es, wenn ihr eine Nachricht schickt von wegen, ja bereite dich mal vor, das bringt mir auch was, aber das will ich so ein bisschen mitgeben, weil das, das kann man sich nicht erdenken, das muss man, wenn man Podcast ist, fühlt man das irgendwann oder wenn man blab macht oder anderes und wir wollen ja irgendwie eine bessere Zukunft.
2: Ach, langweilig.
19: Nein, das müssen wir jetzt schon noch bringen. Wir wollen eine bessere Zukunft und das können wir nur mit Bitcoin. Ah, nee, machen. Wir wollten
2: jetzt wieder cool werden. Ja, ja, knutschen. Ich,
19: richtig. Ja, knutschen. Also wir wollten uns wieder umarmen. Wir sind alle oh. für Bitcoin. Auch, auch, auch ihr habt eure auch, Berechtigung. Ja. Und nur gemeinsam werden wir Bitcoin voranbringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tag zum Abschluss. Und was ich super spannend finde, alle Podcasts unterstützen sich gegenseitig. Da gibt es kein Augenkratzen. Das wirst du im Fiat Leben nicht erleben. Ja,
2: es ja gibt, ey, es 20 gibt, ist scheiße. Ja. Das ist, das ist Aber
19: ansonsten habe ich das noch nirgends erlebt, dass man sie so unterstützt. Und das sieht man heute hier.
2: Richtig. Und wir lieben uns alle. Wir lieben uns alle und wir lieben Bitcoin, oder? Ich bin so stolz auf euch. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen, jetzt auch, wir machen jetzt auch Schluss,
19: jawohl. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an Friedemann, vielen Dank an Friedemann. Jan Paul und an Jonas vom Bitcoin Verstehen.
1: Ihr seid die Geilsten. Danke fürs Zuhören. Ja, danke. Danke fürs Ertragen. <lacht> es hatte schon seine unterhaltenden Momente, muss ich sagen. Ähm, es kam eben noch mal kurz die Rückmeldung, dass es gar nicht so leicht ist, alle Podcasts bei YouTube zu finden. Das ist der Sinn von Podcasts, dass sie nicht <lacht> bei YouTube sind, aber... Also nutzt einen ne, Podcatcher eures Vertrauens, entweder, also so eine App, die ihr installiert auf dem Smartphone und dann sucht ihr nach diesen Podcast-Namen oder bei, bei Spotify oder Apple, das findet ihr alles übers Internet und wir werden wahrscheinlich, weil diese Anfrage kam, nochmal die Links zu allen Podcasts auf diese Website, wo ihr das Ticket gekauft habt, äh, wie hieß denn das, bitcoinpodcastsummit.de, werden wir nochmal die Links zu allen Podcasts draufsetzen, dass ihr das dann auch tatsächlich findet, weil es ist ja schön, wenn ihr es alles hört. So, bevor wir jetzt gleich zu unserem Headliner kommen, DJ Rootsol, mit merk schon, ihr <lacht> noch eine ganz kurze Sache. Also ich muss das einfach nochmal hier auf der Bühne so sagen. Ein ganz großes Dankeschön an diese Location hier, die uns auf einen Samstagabend für so ein weirdes Bitcoin-Podcast-Was-auch-immer-Event einen ganz tollen Tag und einen ganz tollen Abend irgendwie auf die Bühne gestellt haben mit dem professionellen Equipment, mit der Bar, die wir versucht haben, auch mit Lightning auszustatten. Aber bei analogen Bars mit Pfandsystem ist es wirklich noch nicht möglich. Aber wenn ihr unbedingt Lightning benutzen wollt im Zuge der Bar, da sind so ein paar QR-Codes. Das ist quasi die Trinkgeldkasse. Ne? Da könnt ihr ein paar Sats hinschicken, geht am Ende alles an das Personal und vielleicht nochmal ein großes... Großen Applaus und Dankeschön an die Crew und die Location. Und, und bevor ich jetzt hier endgültig das Feld räume, noch mal eine, eine kurze Publikumsinteraktion. Mal Hand hoch. Wem, wem hat das hier heute Abend gefallen? Okay, okay, okay. Ja, Nein, lass mal oben, lass mal oben. Ihr habt ja noch eine andere Hand. Wer, wer findet, das ist wertvoll, was, was die ganzen Podcaster machen und sie sollen weitermachen? So, und alle, die jetzt eine Hand hoch haben, suchen sich einen Podcaster und geben dem ein Getränk aus. Das ist jetzt die Hausaufgabe. Und damit, äh, Mist, ich habe mir keine Knallkanone mit hochgenommen. E egal, Ende Gelände, wir machen eine kurze Umbaupause. Es wäre sehr nett, wenn ihr vielleicht euren Stuhl nehmt, vorsichtig, die sind so miteinander verhakt. Die räumen wir zur Seite, dass wir einen schönen Dancefloor haben und dann geht es gleich weiter mit DJ Rootsall. Ja, zur rechten Seite rüber.
17: I think I'll take it down the line, cause our time is just a synonym for failure by design. We eat and drink our fill until we're satisfied, but are we fulfilled? Or only gratified I think I'd like to wait this time Cause quality is fading When you squeeze out every dime Easy money traps are set round center stage Laying art to rest inside the shallow grave The shallow grave Consumerism's got a vice grip on you You're buying all this garbage and you don't have a clue That easy money's got this whole world confused So take your high time shit and go Cause my time preference is low time preferences low oh, 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 oh. It took me 30 years to find Da Vinci's ghost watered down destroyed by fiat crimes and outlet songs over Christmas trees are but clothes in the Paris breeze Vantipline and the chicago be consumerism's got a vice grip on you You're buying all this garbage and you don't have a clue that easy money's got this whole world confused Take your high time shit and go Cause my time preference is low Oh, When I can't tell the difference Between art and some trash It's time for hard money To kick you out To kick you out on your ass I take a little time To clean and polish up your eyes And find a crop that you love To redefine. Of ice grip on you, you're buying all this garbage, and you don't have a clue that easy money got this whole world confused. So, take your hard time, go, cause my time preference is low. My time preference is low. Oh, cause all the season mornings got this soul confused. So take your high time shit and go cause my time preference is low.